0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, tervetuloa uunituoreen Väkevä elämä podcast-jakson pari. Tässä on kohta kolmas sadas jakso lähestyy. Muutama viikko, kun tässä jaksetaan vielä painaa, niin saadaan taas uusi rajapyykkirikki. Kiva, että painoit jakson soimaan. Mä en ole muutamaan kertaan muistuttanut, joten otetaan nyt kertauksena... Sela ihmeessä väkevä elämän podijaksoja sinne äh, ihan alkupäähän. Siitä vaan äh, Spotifyn tai, tai muun, muun APin äh, listaus auki ja peukalo rakoilla surffaat sinne ihan alkujaksoihin. Siinä on tosi, tosi tosi hyviä jaksoja. On ollut kiva, tosta, kun statistiikkaa selailee harvase harva se viikko, niin nähdä, että niin kuin kymmeniä kertoja joka Viikko kuunnellaan niitä ihan ikivanhojakin jaksoja. Ää, sanon tämän ennen kaikkea sen takia, koska olen huomannut, että viime aikoina on aika paljon ää, uusia korvapareja löytänyt Väkevää elämä podcastin pariin. Eli ää, toki tuoreet jaksot on hirvittävän hyviä, ää, mutta vanhatkin on ne myös. Ja sitten hei, jos haluat tehdä semmoisen palveluksen, mistä meikäläinen tykkää tosi paljon, missä ikinä alustassa kuuntelekaan tätä podia, niin käy antamaan sinne joku arvosana. Mä äh, kellotin, niin spotify siihen menee noin viisi sekuntia, kun käy antamassa sinne. Ja anna ihan rehellisesti. Mä, mä pystyn elämään sen kanssa, että annat yhden tähän, jos on ihan huono podcasti. Mutta äh, näyttää, että 4,8 on tällä nauhoitushetkellä yhdestä viiteen asteikolla, eli kai tämä aika hyvä on. Äh, tänään me puhutaan Meillä on semmoinen kattaus, että en tiedä, mihin me sitten lopulta tänään päädytään. Asia ei varmastikaan lopu kesken. Mulla on täällä tämmöinen alustava kysymyslistaus, jolla lähdetään eteenpäin. Me puhutaan uupumuksesta, toipumisesta ja ja, ja siitä, että monessa jaksossa on puuttu siitä, että mistä johtuu, että ihminen uupuu. Tänään me koitetaan ehkä keskittyä siihen, että okei, on uupunut ja nyt olisi sitten tarkoitus lähteä uuteen nousuun, laittaa arki pyörimään ja saada elämä hyvälle mallille, että, että miten semmoinen onnistuu. mutta Mä en ehkä pohjusta enempää, koska itse en ole tämän asian kauhean kova asiantuntija. Ennen kuin otetaan tuosta päivän vieraat langoille, niin tiukka muistutus siitä, että jos tämmöinen... Evidence-based, mutta samalla ihmisläheinen äh, valmennuskelpaa äh, teidän työpaikalle. Tai jos teillä on joku semmoinen äh, messu tai muu tapahtuma, niin tökkää mulle viesti. Äh, optimalperformance.fi, niin, niin optimalperformance.fi. Meikä voi tulla paikalle tai sitten toinen päivän vieraista äh, voi tulla paikalle. kerro mulle vähän, mistä kenkä puristaa ja mä kerron, miten me voidaan olla avuksi ja katsotaan, miten voidaan sitten... Äh, Laittaa hommia kunto. Ja jos tuntuu siltä, että ähm, tarvitset itse apua kuntosaliharjoitteluun, ravintovalmennukseen tai siihen, että ylipäätään arkeen ilmestyy lisää virtaa, niin äh, kaiva esi Optimal Performance Center. Me ollaan tässä Helsingin Pasilassa. opcenter.fi Shownotesista löytyy linkki. Varaa sieltä ilmainen tapaaminen valmentajan kanssa ja, ja, ja pannaan treenit käyntiin. Pienryhmätreeniä, persoonatreeniä ynnä muuta sellaista. Mutta hei. Liisa Uusitalo-Arola ja Kaisa Jaakkola. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Hei, äh, äh, tota, äh, ehkä me hyökätään ihan kohta meidän menunkimppuun, koska täällä tää on, tää on tämmösiä, niin todella, todella mielenkiintoisia kysymyksiä. Me puhutaan äh, siitä, että onko tämmöinen äh, uupumuksesta toipuminen lineaarinen prosessi, vaiko eikö. On se suoraviivasta äh, jatkuvaa nousua vai tuleeko välillä? monttuja matkaan, minkälaiset keinot on auttanut tässä ihmisiä tässä uupumissa toipumisesta ja jääkö siitä pysyviä jälkiä, vaikuttaako uupuminen jotenkin siihen, että miten kokee olevansa, kuka minä olen ja mitä minä teen ja minä, mitä pystyn ja niin edespäin. Ja sitten, koska väkevä elämä on vahvat elintapajuuret, niin puhutaan myös sitten hieman siitä, että mitenkä ravintoliikunta ja palautuminen ynnä muu tällainen vaikuttaa. Siihen, että alkaa taas olen hyvässä viressä. Mutta hei, äm, Liisa, kerro sää ensiksi vähän, kuka oot, mitä teet, mistä tuut ja niin edespäin.
1: No ensinnäkin mä kiitän. Musta on hirveän hauska olla täällä tänään ja mulla on vankka odotus, että mä tuun itse oppimaan aika paljon tästä podcastista, koska mähän on taustaltani psykologi. Ja mä tiedän kohtuullisen paljon siitä, että miten ihminen psyykkisesti toipuu ja, ja minkälainen prosessi se on. Mutta sitten tämä on ihan kokonaan toinen juttu, että miten se fysiikka sieltä lähtee. Eli mä oon siis taustaltani työ- ja organisaatiopsykologia, hei hei kouluttaja, psykoterapeutti. <tönti> ja, ja mä oon koko urani ajan yhdistellyt näitä kahta kulmaa. Ja erityisesti nyt sitten tässä niin uupumuksesta toipujien kanssa tosi paljon niin kuin, katsonut sitä, että miten, miten niin kuin toisaalta ihan nämä niin kuin yksilökohtaiset asiat Pelaa yhteen sen kanssa, minkälainen on ihmisen elinympäristö ja työympäristö ja mikä kaikki siihen vaikuttaa. Mutta tosiaankin tämä fysiologinen puoli, niin tämä on tosi jännittävää.
0: Ja sitten meillä on täällä Kaisa. Mikäli täällä on joku täysin uusi korvapari kuuntelemassa, niin Kaisa on siis meikäläisen vaimo. Sen takia meillä on samanlainen sukunimi ja niin edespäin. Kerro Kaisa, kuka oot, mitä teet, mistä tuut?
2: Mä olen siis, Liisa, sun tällainen salainen ihailija, koska sulla on juuri se koulutus, minkä mä olisin itselleni halunnut. Mutta tota, mun tausta on siis itse asiassa tuolla DI-puolella. Eli mehän ollaan Jonin kanssa tutustuttu aikoinaan Tampereen teknillisen yliopiston punttisalilla. Ja tota, sieltä sitten lähdetty tälle yhteiselle matkalle ja molemmat tällä hyvinvointialalla nyt jo hyvin, hyvinkin yli 10 vuotta. Mulla taitaa tulla jo yli 15 vuottakin täyteen um, jos nyt ajatellaan näitä koulutuksia, niin olen lähtenyt sieltä ravintovalmennuksen ja puolelta, mutta sitä en ole tehnyt nyt enää. Äh, tai en tehnyt pitkiä aikoihin, joskin tänä syksynä itse asiassa on pitkästä aikaa valmentanut yksilöasiakkaita ja se on ollut aivan ihanaa. Eli ollaan paljon pureuduttu juuri syihin äh, väsymyksen, kokemuksen ja semmosen, niin kuin arjen nihkeyden taustalla. Ja tota, mulla on niin kuin laaja-alainen koulutus tähän hyvinvoinnin puolelle, teen paljon työhyvinvoinnin luentoja yrityksissä, on mindfulness-ohjaajakoulutuksen käynyt, joka koulutuksen käynyt, paljon on niin kuin eri kulmista tutkinut hyvinvointia koulutusten ja myös sitten niin kuin oman, omien kokemusten kautta, että mä koen, että valmentajana aina siitä on etua ja hyötyä, että on myös ne omat kokemukset No, tämä upumus on yksi niistä asioista, että mä en nyt välttämättä olisi suoranaisesti valinnut siihen tielle, mutta kun se on tullut kertaa läpikäytyä, niin uskon, että pystyn olemaan apuna myös niille, jotka kamppailevat samankaltaisten asioiden äärellä.
0: Hienoa. Te olette muuten molemmat olleet tässä podissa aikaisemminkin vieraan, niin mä laitan ne edellisten jaksojen linkit tonne show notesihin. voitte käydä arvoiset kuulijat kuuntelemassa sitten myös ne. Nekin oli vallan, vallan mainioita jaksoja. Öm. Mun menussa näyttää, että ensimmäinen kysymys on tämmöinen. Teillä molemmilla on kokemus uupumuksesta ja, ja molemmilla on myös kokemus niin uupumuksesta, toipumisesta. Kerrotteko vähän lisää siitä, niin kuin, miltä se tuntuu, miten sieltä pääsee ylös, miltä se tuntuu, kun on taas vireessä ja niin edespäin. Tämä on niin tosi mielenkiintoista, koska aika, aika paljon saa, nykypäivänä nähdä niin erilaisia piirakkakaavioita ja pylväsdiagrammeja uupumusriskistä ja tämmöisistä, mutta ne jättää sitten vähän jotenkin valjuksen, että mitä se sitten niin oikeasti on. Niin, niin, aloitanko vaikka Liisa?
1: Jaa, Ää, tietysti kun miettii sitä nousua, niin ensin täytyy koittaa muistella, että minkälainen oli se niin pahin monttu. Ja, ja suoraan sanoen, mä en sit muista ihan hirveän paljon, että se siis oli tosi kauheata aikaa, ja yksi syy, miksi se oli niin kauheita oli se, että mä nukuin ihan äärimmäiseen huonosti. Että mulla oli ihan hirvittävän paha unihäiriöt. Ja itse asiassa pidemmän aikaa siinä. Ja, ja tota, kroppa petti tosi pahasti. Että niin, et edelleenkin musta tuntuu vielä pitkien pitkien aikojen päästä, että ihan kaikki niin säädetty ei ole ihan kohdallaan. Mutta niin se, että, että mistä se lähti liikkeelle se nousu, niin tota, Tämä on nyt tämmöinen, mikä ei välttämättä kuulosta ihan hirveän salonkikelpoiselta, mutta että oikeasti, ää, tai oikeastaan se on sillä tavalla, että se ei kuulosta kauhean salonkikelpoiselta, mutta mä sitten oppinut siitä myöhempiin vuosiin tosi paljon. Mä hyödyin ihan valtavasti silloin vyöhyketerapiasta ja sen kaltaisista asioista ja, ja niin kuin ylipäänsä niin kuin kehon kautta joutu aloittaa sitä nousuet. että niin koska, koska niin kuin keho oireili niin järjettömän, järjettömän pahoin. Et esimerkiksi just tällaista oli tosi paljon, että ei, niin kuin, ei täysin selittämättömästä syystä yhtäkkiä hirveä ylivireys päällä. Ja sit itse asiassa, kun vuosien päästä menin tutkimuksiin niin siellä todettiin, että minulla niin ei ole mitään vuorokausirytmiä. että mulla niin kuin keho vireytyi ihan sattumavaraisesti niin kuin ympäriämpäriä. Ja, tota, ja sitten kun mä niin kuin sen tiesin, että se on ollut tällaista, niin se teki tosi monta asiaa ymmärrettäväksi. Mutta että, että sitten tosiaan niin kuin pikkuhiljaa erilaisten vaiheiden kautta niin se keho rupesi olemaan niin kuin vähän ennakoitavampia. Ja totta kai sit on ihan erilailla kapasiteettia, kun pystyy esimerkiksi nukkua niin jollain lailla niin ylipäätään. Niin siitä se lähti. Mutta että, että totta kai elämässä on tapahtunut sitten, että mä oikein mietin tuossa, kun mä lähdin tänne, että, että, että oikeasti niin kuin koko, niin kuin koko mindsetti on muuttunut tässä vuosien varrella, että, että tämä kuulostaa nyt ää, sellaiselta. Hyvin herkästi, että, että, että niin kun ne, ottakaa ihmiset itseäni nyt tiskastakin ja ottakaa nyt vaan vastuu siitä omasta elämästä, mutta että, niin tosiasiallisesti niin myöskin niin kyky ottaa vastuuta omasta elämästä on kasvanut ihan valtavasti. Helpostihan me tullaan niin pyytäneeksi sellaista, mihin itse asiassa ei ole ihan vielä valmiutta, taikka ollaan vähän sillä että, että, mm, että kun toisaalta pitää pyytää, mutta että, että, sen, sen täytyy olla niin huulilla. Tällaisia ajatuksia näin alkuun. Miten sä,
2: Kaisa? Joo, mä uuvuin siis 2016. Sitä oli ennakoinut aika vaikeita vuosia. Ja, ja tota, silloin 2016 todettiin melanooma, joka luojan kiitos ei ollut levinnyt minnekään, mutta sen myötä ää, jotenkin niinku putosin. Ja työ alkoi tuntua tosi vaikealta ja oli todella hankala mennä ihmisten eteen. Ja, ja sitten mulle yksi mun ystävä sanoi, että hei otsakaisa tietoinen siitä, että... Että tota, sä olisit varmaan oikeutettu niin tuohon kelaan kuntoutusterapiaan. Ja olin silloin keväällä niin käynyt jo joitakin kertoja työnohjauksessa, koska itsehän tälleen, niin aika loogisena ihmisenä niin, niin olin ajatellut sillä tavalla, että, että minähän en siis mitään psykoterapiaa tarvitse, koska en ole hullu. <lacht> eli, eli siis varasin ajan työnohjaukseen, koska se työ tuntui puulta, mikä oli hämmentävää, koska olin tykännyt aina mun työstä. Eli se oli tavallaan mulle semmoinen, niin ensimmäinen, niin kuin, semmoinen ensimmäinen syy, miksi mä aloin pyytää apua. Ei se, että mä olin ahdistanut ihan hirveästi, ei se, että mun uni oli ollut ihan hirveätä, ei se, että mä en ole jaksaa treenata. Oli niin paljon semmoisia asioita, minkä takia olisi jo voinut niin hakeutua avun piiriin, mutta ei. Vasta sitten, kun se työ sakkaamaan, niin siinä kohti mä sitten niin kuin havahduin siihen, että nyt tarvitaan lisäapuja. Ja sitten tosiaan, kun siinä olin sitten käynyt siellä työnohjaajalla, josta sitten myöhemmin tuli mun psykoterapeuttini, niin sitten ystävät totesi tästä, että, että mitä jos sä menisit käymään psykiatrilla ja saisit ehkä sitten sen niin kuin Kelan kuntoutusterapian siihen. Ja, ja sitä kautta lähdin sitten hakeutumaan sinne ja siinä kohti, kun menin sinne, niin se oli kieltämättä aika lohduton tilanne, että ehkä silloin niinku tajusin sen, että ei tämä nyt ole ihan niinku mitään vaan semmoista, että olen vähän kyllästynyt mun työhön. Mutta sitten kun se toipuminen lähti sitä käyntiin, niin öö, se sairasloma oli tietenkin ensimmäinen asia, mutta sen jälkeen hän tuli semmoista aikamoista vuoristorataa pitkänkin aikaa. Mutta minä siis nimenomaan ö, kehon kautta hain niinku paljonkin apuja, että niinku esimerkiksi säännölliset hieronnat, ja niissä niin kuin erityisesti sellaiset varsin lempeät hoidot, että ei mitään niin kuin runnovaa urheiluhierontaa, mihin mä olin siihen saakka paljonkin tottunut, niin sellaiset oli tosi merkittäviä. Ja sitten mä aloitin silloin samoihin aikoihin mindfulness-ohjaajakoulutuksen. Ja vaikka se ensimmäinen vuosi oli ihan äärettömän vaikea just siksi, että mä olin niin masentunut ja mä olin niin huonossa kunnossa, niin sieltä kuitenkin rupes tulemaan sellaisia hetkiä ja havaintoja siitä, että, että voi olla vaan ja voi antaa itselle luvan olla vaan, ja jotenkin niin kuin olla siellä omassa kehossa ja tuntee hetkittäin onnellisuutta ei mistään. Ja se oli semmoinen niin kuin tosi korjaava kokemus, koska sitä ennen oli ollut niin paljon sitä, mikä oli jotenkin tosi hankalaa ja vaikeaa. Mulla ehkä ne eniten niin kuin alkuvaiheessa voimaa antaneet asiat oli, oli meidän ää, poika jonka kanssa vietin tosi paljon aikaa. Hän oli silloin vielä Montessori-leikkikoululainen, ja me puuhattiin ja touhuttiin kauheasti, ja hänen kanssa mä jaksoin olla jotenkin niin kuin oma itseni, mutta mikään muu semmoinen, mitä jotenkin tuntui, että maailma multa odottaa ja vaatii, se, että mä oon Kaisa Jaakkola tietokirjailija, ää, niin kuin siinä työroolissa sitä, mitä on, niin se tuntuu niin kuin aivan ylitse pääsemättömältä. Mutta sitten taas niin Kaisa vaan, se mä jaksoin olla, tai äiti, se mä jaksoin olla. Ja mulle niin Tosi paljon just nämä keholliset keinot antoi niin ensimmäisten vuosien aikana, että mä kävin ähm, intuitiivisen tanssin semmoisissa illoissa, eli tarkoitti siis sitä, että ihan vaan niin musiikki soi, se on hämärää, kukaan ei niin katoa miten toiset tanssii, anneta mitään ohjeita, antoi vaan keho liikkua silleen, kun se haluaa liikkua. Ja sitten toinen oli maalaaminen, eli sellainen maalaaminen, mitä mä kutsusin edelleenkin, että se oli niin sotkemista ja intuitiivisen maalaamisen tämmöisiä verkkokursseja. Mä kävin silloin muutama ja, ja se niin kuin antoi myös tosi paljon jotenkin semmoista niin kuin lohtua, jotain semmoista lohtua, mitä ei niin kuin saanut puhumisesta tai, tai mistään semmoisesta asioiden analysoimisesta. Ja sitten tietenkin se psykoterapia lähti käyntiin, että sitä mä sitten kävin melkein kuusi vuotta lopulta, eli se kolmivuotinen Kelan, Kelan psykoterapia ja sitten siihen päälle vielä sit omakustanteisesti harvemmin, mutta kuitenkin edelleen, että se psykoterapia oli ihan järjettömän tärkeä mulle. Ja siellä toipumisessa on ollut paljon eri vaiheita ja yksi todella keskeinen, joka mun on pakko mainita tässä, on ollut se hetki, kun mä lopulta niin kun jotenkin luovutin semmoisesta tietynlaisesta omavoimaisuudesta mikä varmaan osittain oli pohjalla siinä, että miksi mä edes uuvuin. Ja, ja se oma voimaisuuden tietynlainen murtuminen sai aikaa esimerkiksi sen, että mä suostuin ottamaan lääkeapua vastaan. Ja siinä vaiheessa, kun sit mieliala-lääke otettiin käyttöön, niin siinä kohti oikeasti terapia lähti eteneen. Eli se, että mä en ollut enää niin ahdistunut, mä en ollut enää niin masentunut ja niin huonossa, huonossa kunnossa, että oli, olisi ollut niin kuin täysin näköalaton vaan se, että korjas jotain semmoista, että oikeasti pysty niin lähteä katto eteenpäin. Että se oli tosi tärkeä kohta, ja sit sitä kautta niin kuin pystyi ottaa ottamaan ehkä just niin kuin enemmän sitä apua vastaan.
1: Tuossa on tosi monta asiaa, mitkä jotenkin soittaa kelloa tai ka- niin kuin ää, ää, löytää jonkinlaisen resonanssikohdan minunkin kokemuksessa, koska mä ruvennut maalaamaan, mä rupesin laulamaan. Mä ihan tosissaan laulamaan, että mä niin kävin monenlaisissa, mä kävin laulamassa tämmöistä hiljasta rukouslaulua, siis keskiaikaista yksäänistä laulua, ja sitten mä rupesin ihan oikeasti opiskelemaan laulua, kuoroihin, ja niin kun, että siitä on tullut niin kun mulle selkeästi semmoinen väylä, mutta sitten toinen, to, mikä, mitä niin kun, mä ajattelen, että joo, just noin, tämä omavoimaisuudesta luopuminen, että mulle siinä tuli vähän erilainen niin kun se käytännön ratkaisu, ettei ei lääkitys vaan jotain ihan muuta, mm-hmm. mutta niin, niin, niin ihan selkeästi semmoinen, että niin kun laskee sen käsistä, ja mä ajattelen, että se nyt varmaan niin kun, itse asiassa on pitkä myös sitä, sitä samaa kohtaa kuin niin mun uupumuksesta tasapainovalmennuksessa ihmiset aina tuon tuostakin sanoa siitä, että niin, että mä yritin ää, suorittaa, että mä oon tähän asti yrittänyt syöri, suorittaa tätä toipumista. Ja se on kanssa sellainen jännä juttu, että ihmisellähän on äärettömän helppo sanoa, että lopeta nyt tuo toipumiseen suorittaminen ihan eri asia, että niin tulee oikeasti siihen kohtaan, jossa se niin laskee sen käsistään, että tulee niin Tulee niin kuin siihen tiettyyn kohtaan. Että on paljon asioita, mitä niin näkee jälkikäteen, mutta ää, on paljon vaikeampi kertoa, että miten sä siihen pääset.
2: Just näin. Mä on olen jälkikäteen lukenut psykiatrin lausuntoja niiltä vuosilta ja siellä joka kerta. Jokaisen käyntimuistiinpanon alussa lukee, että potilas kysyy, että kauanko tähän vielä menee. Eli se oli mulle jotenkin semmoinen hyvin, semmoinen, että tuntuu, että siinä on pakko olla joku semmoinen aikajana. Että eihän tämä nyt voi loputtomasti kestää. Mutta just toi tommoinen... Että mä ajattelen, että tietyllä tavalla että me tarvitaan siihen toipumisjaksolle semmoista niin kuin jonkinlaista johdonmukaisuutta siinä, että miten niitä asioita viedään eteenpäin, koska pelkästään se niin kuin, tiettyyn pisteeseen asti pääsee sillä pelkällä levolla ja tavallaan sillä niin kuin, lillumisella, mutta sitten jossain vaiheessa täytyy alkaa tekemään myös niitä asioita, koska monesti esimerkiksi fyysinen kunto on voinut laskea tosi paljon.
1: Itse asiassa sillä illumisella ei pääse kovinkaan pitkälle. Et mä ajattelen kyllä sillä tavalla, että, että itse asiassa, mikä on aika traagista tietyllä tavalla, että aika paljonhan ihmiset saa sellaisia kahden sairauslomia ja se kaksi viikko on hyvin usein juuri se aika, mitä tarvitaan siihen ihan peruslepäämiseen, jos ei nyt ole sitten niin hajalla ja romuna kuin minä, että ei niin kroppa osaa levätä, mutta et, niin, et, et ikään kuin siitä voisi aloittaa sen Työskentely ja niin pikkuhiljaa itsensä niin kuin nostamisen, mutta että sittenhän monet onkin jo niin taas takaisin töissä. Et, et tietyllä tavalla niin se pitkittää kyllä niin monenkin kohdalla niin sitä prosessia. Et mikä on sitten taas hirveän hyvä asia tänä päivänä, että on, on mahdollisuus tähän tota niin osa osa-aikas, sairauspäivärahaan, Eli että, että pystyy niin annoksittain ja kokeillen ja hyvässä yhteistyössä toivottavasti työpaikan ja työterveyshuollon kanssa niin katsoa sitä, että millaisia säätöjä tarvitaan näin ja sitten jää vielä sille omalle toipumiselle aikaa. Mutta se on just näin, että, että se aktiivinen tekeminen pitää aloittaa. Heti kun pystyy ja sitten niin, niin pienellä annoksella, että siitä ei tule mitään niinku massiivista toipumistakapakkia taikka siis tämmöistä, niinku, että se niinku palautuminen
0: onnistuu.
1: On se sitten psyykkistä tai niinku fyysistä.
0: Onko se toipuminen sitten semmoinen lineaarinen prosessi? Koska vaikka joku penkkipunnerustuloksen parantaminen on aika lineaarinen prosessi, jos on tämmöinen Perusterve hyvinvoiva ihminen ja sitten se laitetaan 12-viikkoinen penkkipunnersuohjelma käyntiin, niin se pääasiallisesti menee niin kuin aika silleen lineaarisesti ja sä voit niin odottaa minkä näköisiä tuloksia sieltä tulee, mutta mitenkäs uupumuksesta toipuminen? No it,
1: itse asiassa mä en tiedä, että niin kuin jos se nyt jotenkin saisi ihan niin kuin superhienosti optimoitua, niin olisiko se siitä En mä tiedä, mutta käytännön tasollahan se ei ole. Mm. Sen takia, että et, et se menee kuitenkin enemmän tai vähemmän yrityksiä erehdyksen kautta. Ja niitä tulee niitä takapakkeja just sen takia, että et, et se niin oman tilan lukeminen ja se oman kapasiteetin lukeminen on niin järjettömän vaikeaa. Ja sit sen lisäksi, että ihan tässä kukaan missään tyhjiössä elää, Tulee kaikenlaisia asioita, mitä ei ole ikään kuin laskenut siihen omaan ohjelmaansa, ei, siis suunnittelemattomia juttuja. Kaikenlaista tulee ja, niin kuin, ja kaikki jollakin tavalla niin kysyy meiltä sitten sit Jos se marginaali on hirveän pieni, millä eletään, niin sit se kuppi on nurin aina tuon tuostakin ja sitten taas vähän lepäillään. Et sen takia se ei ole. Mutta mitä sä ajattelet, kai sä voisiko se olla, jos niin ihminen jokin huo- toipumisu huoneeseen
2: optimoituihin olosuhteisiin, niin olisiko se sitten? Mä totta puhua en itse asiassa usko oikeastaan siihen, koska musta tuntuu tämä nyt niinku oman kokemuksen kautta ja toki myös sitten niinku sekä ystävien tuttavien kenellä on ollut vastaavan kaltaisia kokemuksia, että sitten niinku asiakkaiden kertoman perusteella niin tuntuu, että varsinkin semmoiset niin mielenkerrokset, niin ne ei aukene silleen niin kuin tavallaan niin kuin joku esirippu, vaan se, että sieltä tai lähtee paljastumaan semmoisia asioita meistä itsestämme, mistä me ei ole oltu niin tietoisia, tai asioita vaikka meidän ihmissuhteista, joita me ei ole huomattu, että me ollaan vain niin tunnistettu, että jotain täällä on, mutta mä en saa kiinni siitä, enkä mä pysty pysähtyä sen äärelle, koska se on liian vaikeaa ja liian kipeää, ja sitten tavallaan esimerkiksi se meidän toiminta ennen sitä uupumusta on saattanut olla paljon niiden asioiden niin väistelyä ja poispäin juoksemista niistä. Ja sitten kun ne lähtee vähitellen mahdollisesti aukenemaan sen toipumisen prosessin kautta, niin silloin siellä voi tulla sellaisia hetkiä, että yhtäkkiä tuntuu, että se kuilu aukeaa siinä edessä niin aivan uudestaan. Ja esimerkiksi mulle kävi niin, jos nyt esimerkin kautta tämä otetaan, että silloin kun 2016 mä uuvuin, mä olin tosi huonossa kunnossa sen kesän. Mulla meni ihan niin fyysinen jaksaminen siihen, että mä en mennyt jaksa kävellä muutamaa kilometriä. Ajatellen, että mä olin kuiten niin kuin, siis puolta vuotta aikaisemmin pystynyt vaikka salilla tekemään tuollaisia niin voimanaistreenejä ja vetämään kelkkaa, jossa yli sata kiloa painoa ja niin edelleen. Eli siis, että voimaa oli ja niin kuin fyysistä pystyvyyttä oli ja mä olin aina pystynyt luottaa siihen ja yhtäkkiä sitä ei ollutkaan. No se toipuminen eteni siitä sitten vähitellen ja seuraavan vuoden puolella mä jo vähän kokeilin töitä ja kuitenkin 2017 kesällä niin mä en oikein tiedä tarkalleen mitä siinä tapahtui, mutta mä olin sinä kesänä aloittanut uudestaan ravitsemustieteen maisteriopintojen semmoisen jakson, missä tuli englannin kielellä opiskeltua biokemiaa ja se oli mulle aivan järjettömän vaikeaa ja se koetteli mun niin kun, jotenkin sitä niin kun, kognitiivista kapasiteettia ihan tosi tosissaan. Ja silloin niiden opintojen myötä se homma sekosi jotenkin niin kuin uudestaan ihan tyysti. Siinä tuli paljon semmoisia muitakin kohtia, mitkä sitten niin kuin tätä kokonaisuutta, mutta et silloin syksyllä 2017, kun oli tarkoitus palata luennoimaan, niin olinkin itse asiassa huonommassa kunnossa melkeinpä kuin missään vaiheessa, eli siellä tuli semmoinen iso droppi. Ja Silloin mä jouduin luopumaan esimerkiksi näistä maisteriopinnoista kokonaan, mä totesin, että mä en yksinkertaisesti pysty tähän ja se oli tosi suuri pettymys ja siinä taas niin murtu jotain semmoista, mikä oli ollut niin mulle itselleni itsestään selvää itsestäni. Eli se, että mä oon nopea oppimaan, mä pystyn ottaa asioita haltuun, mä pystyn niin suorittamallakin tekemään niin aika nopeassa ajassa esimerkiksi yliopistotasoisia opintoja ja se ei onnistunutkaan. Ja se on se käännekohta, missä mä sitten lopulta päädyin siihen lääkitykseen. Sä mä ajattelin, että ei vitsi, että mun lapsi tarvii minua. Että et mä en voi olla tämmönen niin kun jatkuvasti kotona itkeskelevä, nyhkivä niin kasa, joka ei niin saa itsestään mitään irti. Et se päivän suurin ponnistus oli se, kun mä jaksoin viedä hänet sinne Montessoriin. Ja sitten niin muuta mä en oikein saanutkaan itsestäni irti. Eli... Mun mielestä se ei ole ollut todellakaan mikään lineaarinen prosessi eikä sen jälkeenkään, koska siellä on ollut paljon erilaisia vaiheita. On ollut hetkiä, joissa mun uni meni pahanpäiväisesti rikki aikaisemmista kokemuksista johtuen ja sitten mä lähdin korjaamaan sitä ja taas oltiin siellä semmoisella rotkon reunalla. Mä vähän luulen, että suurimmalle osalle se uupumuksesta toipuminen kulkee siellä arjessa mukana pitkän aikaa. Ja siellä tulee erilaisia vaiheita. Siellä tulee niitä vaiheita, joissa se tuntuu selkeämmältä, tuntuu varmemmalta ja sitten tulee taas jotakin semmoista, mikä horjuttaa sitä tasapainoa ja haastaa ihan tosissaan, niin sitten joudutaan kysymään uudestaan, että ei vitsi, onko tämä nyt taas sitä, että mä uupumassa. Et mitä mä voin vähentää, mitä mä voin muuttaa. Mistä mä voin karsia? Miten mä voin suhtautua itteeni jotenkin myötätuntoisemmin tai niin kuin jotenkin sillä tavalla, että tämä olotila helpottaa, koska se uupumus ei ole vaan sitä, että ei jaksa. Se, ei todellakaan. Se on niin sille moninainen, hähmäinen kokonaisuus.
0: Joo. <tri> no hei, mulla on, tämän, nyt nopea välikysymys, koska äm, esimerkiksi mä itse en, en ole uupunut, äh, niin sitten, ja mä, tian, mä, mä miettinyt, että ehkä monelle voi olla hankaluuksia ymmärtää uupunutta tai sitä, että miksi sieltä on niin vaikea vaan niin kuin ottaa niskasta kiinni ja ruveta syömään liikkuja ja Näin, koska ei, ei saa niin kuin kiinni siitä, että että et miltä se tuntuu, miltä maailma näyttää, ja, ja, niin kuin, koska moni on ollut varmaan niin tosi väsynyt aika pitkään, mutta sekin on sitten vielä eri asia kuin olla uupunut. Sitten se voi olla jo semmoiselle, joka ei ole uupunut, niin tosi hankala saada kiinni siitä, että no, no, minkä takia sä et nyt vaan voi ottaa niin viikonloppuun tosta tiedätkö, rennosti ja maanantaina sitten töihin taas. Et osaatteko te kuvailla sitä, että niin kuin, jotenkin kun teillä on siitä kokemus, Osaisi, osaako sitä jotenkin sanallistaa niin, että semmoinen ihminen, joka on joskus ehkä ihmetellyt, että mikä siinä uupumisessa nyt on niin hankalaa, niin saisi kiinni siitä?
1: Mä ajattelen, tuossa mitä Kaisa äsken puhui, niin tuli kyllä jotain niin sellaista, että mistä nyt voisi saada kokemuksellisesti kiinni. Hmm. Että se, mikä on ennen onnistunut, on ollut itsestään selvää, niin se ei onnistu. Sä et vaan pysty. Et, et niin kuin vaikka sä yrität, niin sitä ei tapahdu. Koska sun aivot ei toimi, koska sun kroppa ei toimi, sun jalat ei kävele. Mm. Et, et se ei vaan tapahtuu. Niinku tapahdu. Ja, ja niin onhan se siis sellainen, että jos on ajattelee sitä, että et mikä se niinku tunnetila ja kokemus on siinä, niinku, kun on niinku päätynyt tähän pisteeseen, niin onhan se niinku nyt vähintäänkin hämmentävää, mutta se on myös hirvittävän pelottavaa. Siinä on epäusko päällä ja sitähän niinku yrittää ja yrittää. Kunnes joutuu toteamaan, ettei niin todellakaan. Ja, ja, niin, ja sitten vielä yksi tunne, mikä siinä on, siis ainakin mua niin kuin hävetti ihan sairaasti, että niin edelleenkin mä valikoin, mistä mä puhun, koska niin jotkut, niin kuin, jotkut puolet niin siellä tuntuu niin nololta. Että ikään kuin se kertoi sitten sitä jotain niin kuin tosi negatiivista, että, että, niin kuin, että kuin, kuin sä nyt tuommoiseen niin päädyit, että kun kuitenkin niin tuossa vieressä on ihan hyvin jaksanut ja tälle. Mutta niin, sehän onkin niinku niitä alkuvaiheen semmosia tärkeitä asioita, että niinku, et, et, koska se herättää niin paljon pelkoja, että saadaan niinku selvitettyä se, että ei ole kysymys sitten jostain niinku muusta, mikä tuottaa tätä niinku tilaa, että ei ole joku sairaus esimerkiksi. Että sehän on yksi, yksi mitä niinku monet niinku kiertää monet spesialistit ennen kuin sitten löytyy se niinku nimi sille. Niin kuin, ja totta kai voi olla sairauksiakin, mutta että niin sen lisäksi on niin tämmöinen pitkäkestoisen ylikuorman tuottama tila.
2: Joo, jos mä ajattelen sitä niin kehollisena kokemuksena, niin mulle siihen liittyy niin paljon semmoinen fyysinen voimattavuus, äh, semmoinen, että, että ei vaan niin kykene ja jaksa tekemään niitä asioita tai tehdä niitä asioita, mitkä ennen oli normaaleja. Et joku niinku ajatus siitä, että pitäisi imuroida nyt toi eteinen, niin ei vaan niinku pysty. Mm. Tai pitäisi nyt täyttää toi tiskikone, ei vaan pysty. Ne tiskit voi maata siinä niinku kolmatta, neljättä päivää helposti ja ei vaan niinku pysty tarttumaan siihen toimeen. Et sellainen aloitekyvyttömyys ja sitä kautta just se semmoinen niinku se oman pystyvyyden kokemuksen mureneminen, mm. se on tosi murskaavaa. Mulle ainakin siitä syntyi niin kuin tosi vahva semmoinen syyllisyys, että, että kun meillähän on kaikki niin hyvin, ää, niin kuin meillä on koti, mulla olisi niin kuin töitä, meillä on ihana lapsi, miksi mä koen tällaista? Että, että niin kuin tuli semmoinen olo, niin että mulla ei ole lupaa tähän. Mm-hmm. Mikä sitten syventää vielä sitä onkaloa, varsinkin jos yhtään ympäristö antaa vielä lisäksi sitä viestiä, että etkö sä nyt voisi tota vähän edes tehdä, tai niinku, kai sä nyt voisit pikkusen jonkun luennon käydä luennoimassa, että eihän se nyt niin iso juttu on, jos sulla menee siihen vain puoli tuntia. Tämä ei nyt liity siihen, mitä meillä oli, mutta se olisi esimerkki tavallaan siitä, että että asiat, jotka ajallisesti voisivat ottaa tosi vähän aikaa, niin saattaa siinä uupumustilassa tuntua henkisesti aivan mahdottomalta. Ne on sellaisia, niin kuin Mountainverestille nouseminen. Joo, ja mä en kyllä tiedä, kuinka
1: paljon ihmiset mahtaa oikeasti tehdä peittääkseen sitä tilaa ja sitä todellisuutta. Että sitten, kun sä käyt pitää sen puolen tunnin luennon, niin siinä voi mennä... Ihmisestä ja tilanteesta riippuen kaksi tai kolme päivää, että jollakin tavalla toipuu siitä, et, et niin, et, et se on, on tuommoista. Mutta et niin, mä ajattelen sitä, että mistä se, niin yksi niistä asioista, mistä toipuminen, toipuminen lähtee liikkeelle, ne niin on vilahdellut tuossa sunkin puheessa useamman kerran ja niin Päti mullakin – että, että tietyllä tavalla niin semmoiset elämän tärkeät asiat nousee sieltä, et, et niin kuin, et se on niin kauheeta, kun joutuu luopumaan niin erilaisista niin työ- ja ammatillisista haaveista. Kyllä mäkin luovuin niin kaikista väittelemisajatuksista ja tämmöisestä ja, ja tehnyt siis tosi, tosi monta kierrosta. Mä tänäkin vuonna – Tiputtanut multa niin kuin kaksi, kaksi niin kuin tämmöistä työhön liittyvää kokonaisuutta kokonaan pois. Koko ajan vaan pelkistui ja pelkistyy. Mutta et siinä alkuvaiheessa, että et se mikä mutkissa tekemään ratkaisuja oli se, että meillä oli kaksoset menossa kouluun. Ja niin kuin mä ajattelin sitä niin kuin realiteettia meillä kotona, että niin et, et mä en vain voi tehdä sitä mun lapsille, että mä oon ihan aivan pois, että et mä, oh, mä, niin et mä en välttämättä ole hirveän paljon paremmassa kunnossa, kun mä, niin kuin mä sanoin itseni irti, mutta et, niin kuin se se vähäkapasiteetti, mitä on, niin se ainakin menee niin kuin sellaiseen suuntaan, että et, et, et mä en loppu niin loppuelämääni jotenkin pahoillani siitä.
0: Minkä takia uupunut kokee semmoista Näköalattomuutta. Semmoista, että, että joo mä tiiän, että pitäisi tehdä jotain, mutta kun ei pysty. Ja sitten kun joku syöttää jotain tämmöisiä loogisia ehdotuksia, niin, niin ne vaan niin ei tunnu sellaiselta, että, että ne olisi mitenkään mahdollisia. Osaatteko sanoa, mistä semmoinen näköalattomuus johtuu?
1: No mä luulen, että aika monikin on ollut, niin kuin mä ja ilmeisestikin myös Kaisa, niin hyvinkin päämäärätietoisia ihmisiä. Että tietyllä tavalla on ollut kyllä totisesti näköaloja, kunnes ei enää ollut. Ja, niin, ja ainakin itse mun täytyy sanoa, että, että joutunut niin kuin rakentamaan sen, että millaiset ne näköalat voisi olla sitten, kun pää toimii Mutta se on vähän vaikea niin kuin... Tota, nähdä näköaloja, kun joutuu keskittymään siihen, että kuinka nyt selviää tästä päivästä. Että.
2: Joo, toi on kyllä tosi, tosi tuota, olennainen. Just se, että kun, kun se aika määrä siitä eteenpäin niin kun eläessä on kaventunut niin lyhyeksi, että se on just se, että jaksanko hakea lapseni hoidosta tai että niin jotain semmoista niin, niin paljon. Niin, niin lyhyttä verrattuna siihen, mitä, mitä se on ollut joskus aikaisemmin, että se, että no kolmen vuoden päästä minä sitten valmistun ravitsemustieteen maisteriksi esimerkiksi, että ne on ollut sellaisia ne päämäärät, ja mä muistan sellaisen keskustelun jo, mitä me sun kanssa käytiin joskus, me oltiin Long Weekissä lyhyellä staycationilla, ja tässä kohti se mun toipuminen oli jotenkin jo niin kuin vauhdissa, ja Uh, edelleen kuitenkin oli nimenomaan juuri sitä näköalattomuutta, ja Meillä oli kysymyskortteja mukana siellä ja me siinä päivällispöydässä sitten juteltiin niistä asioista, mitä sieltä nousi niin kysymyksissä. Ja se kysymys oli joku tämmöinen, että missä sä näet itse viiden vuoden päästä. Ja se on jäänyt jotenkin tosi vahvasti mulle mieleen, että miten erilainen se minun mielemaisema oli silloin. Eli se, että, että mun vastaus oli se, että toivottomasti mä elossa. Eli se tavallaan se, se niin hädän syvyys oli jotakin semmoista, niin niin syvän eksistentiaalista, mitä mä en ollut ikinä aikaisemmin elämässäni kokenut, että ei ollut niin mitään semmoista suurempaa näköalaa sinne elämään kuin se, että toivottavasti maan elossa ja toivottavasti maan niin jollain tavalla kykeneväinen elämään tätä elämää. Silloin mä muistan, että mä koin tosi usein semmoista tunnetta, että mä en ole yhteiskuntakelpoinen että musta ei pysty tekemään enää sellaista, minkälainen mun pitäisi olla, jotta mä suoriudun tässä yhteiskunnassa, että mä pystyn tekemään työelämää silleen, niin kuin oletetaan ja vaaditaan, niin kuin tämmöinen niin veroja maksavaa työssä käyvä ihminen ikään kuin kuuluisi olla, että äitiydestä mä ehkä selviän, mutta mä en ole varma selviänkö mä mistään muusta. Ja <köhön> niin kuin mulle ainakin silloin paljon se, niin kuin, tai sillä, niitä syitä sille, että miksi se näköalattomuus oli siinä, oli se, että Sellainen sisäinen turvallisuuden kokemus oli murskaantunut niin perinpohjin niiden aikaisempien vuosien kokemusten kautta. Eli ensin oli käynyt asioita, joiden myötä mulla meni turvamaailmasta. Mä olin aikaisemmin aina ollut semmoinen ihminen, joka luottaa aika sokeastikin toisiin ihmisiin ja on hyvin sinisilmäinen, semmoinen hyvin luottavainen toisia ihmisiä kohtaan. Ja koin semmoista tietynlaista turvaa maailmassa. Mä matkustin yksinäni. Mä tein kaikenlaisia asioita. Mä kävin koulutusmatkoilla ympäri maailmaa. Mä yövyin puolituttujen ihmisten sohvilla. Ja niin kun, mulla oli semmoinen tietynlainen rohkeus mennä niin kun kohti elämää. Ja sitten tuli näitä tapahtumia, jotka murensi sitä. Ja sitten tuli vielä tämä syöpä sen jälkeen, joka, joka aiheutti sen, että mulla meni turva mun kehosta. Ja kun mulla ei ollut enää turvaa maailmassa eikä mulla ollut turvaa enää mun kehossa, niin sitten kysymys oli, että missä se turvasit on? Ja mun kohdalla se silloin tietenkin oli vähitellen jollain tavalla lähtenyt rakentua niin sinne ihmissuhteisiin. Että oli se syvä suhde siihen uh, meidän pieneen poikaan, joka tuotti mulle valtavasti iloa. Ja silloin mä tajusin, että et onni ja ilo on niin hetkissä. Et se ei ole joku semmoinen pysyvä olotila, mitä mä voin tavoitella, että mä olisin onnellinen. Ei se ole sellaista se elämä. Se on sitä, että ne on, onnen hetket on niitä hetkiä. Ja sitten toisaalta se oli just siinä, että mä tiesin, että jo oli niin, saat niin vakaasti siinä mun vieressä. Ja se oli mun psykoterapeutissa, joka loi sitä semmoista myötätuntoa ja niin kuin turvaa niissä hetkissä, aina kun me oltiin, niin kuin, tai että oli se terapia kerran viikossa. Mutta edelleen mulla oli niin kuin sellaisia kauhun hetkiä hyvin usein, joissa mä saatoin esimerkiksi kävellä kadulla menossa johonkin. Ja mun sisäinen kokemus oli se, että mä en selviä tästä. Mä en selviä tästä, ja se oli niin syvä se hätä, että silloin kun semmoisen kanssa elää, niin se mieli ei niin kuin mulla ainakaan automaattisesti lähtenyt niin kuin johonkin sellaisiin, että no mutta viiden vuoden päästä mä sitten makaan jossain ibitsalla, aurinkorannalla. Ja niin kuin se, se ei niin kuin rakentanut sellaisia mielikuvia ollenkaan. Joo, mutta tämä on niin kuin, siis musta niin kuin on
1: hauska, että me puhutaan niin kuin, me ajatellaan niin samoilla sanoilla, että niin kuin, kun mä nyt ajattelen... Ihmisiä, keiden kanssa mä teen tänä päivänä työtä. Mä en totisesti olisi osannut jäsentää tätä tällä tavalla niin omalla kohdallani, no, nyt mä osaan. Mutta että ne kaksi ensimmäistä asiaa, niin mitä me pyretään rakentamaan, on jonkinlainen nimenomaan tämmöinen hetki. Täin saavutettava turvan kokemus. Ja sehän on usein hyvin tämmöinen niinku fyysinen, että, että se mitä me neuvotaan ihmiselle, että me lattialle makaamaa, koska niinku yleensä ihmiset luottaa siihen, että lattia kantaa. Et siinä saa semmoisen koko kehollisen tunteen siitä, että joku kantaa sua. Se on se lattia. Ja sitten toinen tämä hyväksyntä. Ja, ja niin kuin oikeastaan niin kuin se, jos ajattelee tämmöistä niin kuin sitä toipumista, niin kuin, että siinä tarvitaan niin kuin joku tai jotain, joka niin kuin ikään kuin pitää sitä pitkään sillan toista päätä, et kun tehdään niin kuin hirveän pienillä askelilla, tehän siihen se ei oikein kanna niin kuin, et, et, niin kuin hetkestä toiseen. Et se voi olla vain yksittäisiä hetkiä, kun tulee se tunne siitä, että et ehkä sittenkin. Ja, ja totta kai sitten pikkuhiljaa ne niinku tihenee ja pitenee, mutta sitä ei voi tietää kokemusperäisesti silloin alussa. Että tarvitsee olla joku, mihin niinku jollakin tavalla luottaa. Ja sulla se on ollut ihmiset, kellä se on mikäkin. Mutta että niin joku tämmöinen niinku aavistus täytyy olla, että jotain on olemassa. Mutta että tosiaan, että, niin kuin, että täytyy uskaltaa lähteä hirveän pienestä ja, ja niin, sitten toivottavasti on joku, joka kertoo, että se on just näin, miten se lähtee liikkeelle. Mutta se, mistä mä haluaisin tosi mielellään kuulla, on se, että, että kun tämä sama, niin kuin sama logiikkahan tietyllä tavalla niin kuin pätee kehon kanssa kuin mielen kanssa, niin äm, ihan sun omalla osaamisella, että miten sä oot tukenut sitä niin kuin sun kehon niin kuin kestokyvyn. Kasvamista. Mitä siinä voi tehdä?
2: Joo, me varmaan elintapa-asioihin tullaan vielä Jonin kysymyksessä hetken päästä, mutta se mitä mä tuossa vaiheessa tein paljonkin nimenomaan sen turvankokemuksen lisäämiseksi, joskaan mä en ehkä osannut sitä silloin vielä nimetä, niin mulle esimerkiksi Neurosonic oli ihan äärettömän tärkeä. Eli tämmöinen matala taajuusvärähtelyä tuottava patja, joka oli siinä vaiheessa meillä aina meidän sohvalla, ja mä käytin sitä joka päivä välillä, siis montakin kertaa päivässä. Ja mä koin jotenkin, että se tavallaan sulki mut semmoiseen syliin.
1: Kaisa, muistaakseni vuonna 2019 vai mitä se oli, kun se laitoit mulle viestiä, että nyt hommaat itselle sen neurosonikin. Ja mä myöskin tein sen ja mä tänäkin päivänä, jos mä nukun jonain yönä huonosti, niin mä siirryn neurosonikille. Kyllä. Et,
2: et kiitos vaan vielä kerran. Se todellakin toimii, se oli tosi tärkeä. Ja tietysti siellä oli muitakin asioita, esimerkiksi kun mä kävin kanssa unitutkimuksessa ja siellä selvisi, että mulla oli, oli kun tai mulla on kuin levottomat jalat, eli, eli tämmöinen niin dopamiiniin liittyvä uh, haaste, hermostollinen haaste joka pahenee raudanpuutteen myötä ja multa löytyi se raudanpuute silloin aika pahana, niin se, se oli semmoinen tosi keskeinen asia, mitä lähetti ihan fysiologisella tasolla Tää. korjaamaan.
1: Ihan sama tarina ollut mulla. Ja mä,
2: nyt kun mä oon niinku tehnyt tätä yksilöpuolta taas ja, ja ylipäätäänkin vuosia tietenkin ihmisten kanssa keskustellut näistä ja auttanut ihmisiä näissä, niin kyllä siellä niinku lähestulkoon kaikilla uupuneilla on tätä samaa. Ei ihan aina, mutta hyvin usein. Eli Eli siellä on jotain tämmöisiä fysiologisia puutoksia myös, jotka sitten vaikuttaa siihen, että se homma menee niin huonoksi.
0: Onko meillä vielä jotain muita keinoja siihen, että mitkä auttaa siinä toipumissa? Niitä on tippunut tässä pitkin jaksoa, pitkä lista tuolla kuulijoilla kynät sauhua, kun vinkkejä. Mutta Onko vielä jotain?
1: No jos mä ihan pikasesti tota summaan sen, että miten, se niinku, miten, miten mä itse tällä hetkellä jäsennän sen toipumisen prosessin, tai se ei edes ole, että minä jäsentäisin, vaan mitä mä hyödynnän, on niinku se, että siitä kun nyt ylipäänsä saa nimen sille asialle, niin täytyy niinku ensimmäinen asia on saada niinku sekä mieltä että keho jonkinlaiseen balanssiin. Sitten tulee just nämä pohdinnat, että että et, niinku, mihin mä elämässä satsaan, koska kukaan ei voi satsata kaikkeen. Ja sitten se, että niinku, oikeasti uskaltaa tehdä vaikka niinku, monen kierroksen kautta niitä niinku, säätöjä, ja joskushan ne on vähän isompiakin liikeitä, mitä tarvitsee tehdä, ja isompia valintoja, yleensä karsimisen suuntaan, että noin noi se noin niinku, suurin piirtein menee. Mutta et, kyllähän siinä tarvitaan monesti aika monenlaista, että et, niinku, että tiedetään, että liikunta on hyvä, siis siitä on tutkimusta, että liikunta ihan oikeasti niinku edistää toipumista, mutta se on sitten vaan kysymys, että missä vaiheessa uupunut ihminen on sit siinä, kun kondiksessa, että se niinku oikeasti kestää sen sykettä nostavan liikunnan kolme kertaa viikossa vai miten se nyt meni, kuinka sitä suositellaan, että niin, et alkuvaiheessa se on kyllä monelle aika utopiaa, mutta tämähän on nyt taas
2: sellaista, mistä sä tiedät, <tö> Liikutus. Otetaanko me
0: tähän kohtaan se elintapa? No osia. mä olisin
2: puhunut niistä keinoista vielä. No kerro Tosi mielellään. <laughs> tosi, tosi mielellään. Ja tämä ei nyt ole elintapakeinoja, on vielä muutamia asioita sellaisia, jotka oli mulle itselleni siinä omalla toipumisen polulla tosi tärkeitä. Koska aikaisemmin oma pohja oli ollut siinä, että paljon pidin omasta hyvinvoinnista huolta, siis juuri hyvän ravitsemuksen kautta, treenin kautta, voimaharjoittelun kautta. Pidin huolta palautumisesta, joogasin, tein asioita, jotka tuntui mielekkäältä. Joskin sitten lähe, niin, uupumuksen lähentyessä, niin nehän mielekkäältä tuntuvat asiat vähenee ja vähenee. Et ne asiat, mistä ennen niin tykkäsin, ne ei enää tunnukaan oikein miltään. Ja siksi mä olinkin vähän uuden haasteen edessä sit kun se uupuminen tuli, koska mitkään niistä vanhoista asioista ei kutsunut ollenkaan. Ja sitä kautta tuli sit oikeastaan just tämä maalaaminen ja se tanssi sinne arkeen. Sitten kun lähdin niin hoitamaan itseäni äh, oikeasti siitä uupumisesta ja kun mullahan todettiin sitten PTSD eli traumaperäinen stressi, mm, stressihäiriö, tämmöinen pitkittynyt pitkittyny versio, ei mikään semmoinen niin lyhyt äh, posttraumaattinen tavallaan niin hetkellinen stressi, vaan nimenomaan pitkittynyt ylivirittyneisyys, hermoston tämmöinen häiriötila, joka liittyy siis myös siihen, miten aivot toimii. Eli Ihan mistä tahansa tietynlaisista ärsykkeistä saattoi niin käytännössä vaan laueta se niin ylivireostila eli taistele tai pakenereaktio, jossa minä toimin tosi eriskummallisesti. Saatoin esimerkiksi mennä niin kuin, ä, tipahtaa lattialle itkemään jostain ärsykkeestä, mikä oli tosi hämmentävää muille ihmisille ympärillä. Ja sitten toinen juttu oli se, että unet kärsi tosi rajusti silloin, kun tuli niitä jaksoja, että joku triggeri aiheutti sen, että se uni meni huonoksi. Niin sitten näihin lähin hakemaan vielä lisää apuja ja mun käsitys on myös se, että aika monesti siellä uupumuksen taustalla on juurikin kaikenlaisia kokemuksia, jotka on voinut jäädä käsittelemättä, koska suomalainenhan on vähän semmoinen, että no en mä kuollu, niin mennään eteenpäin. Ja sitten helposti jää tavallaan se semmoinen tunnekuorma purkamatta niistä asioista, mitä on tapahtunut. Ja mulle tässä avuksi tuli sit, ensin tuli neurofeedback, joka on tämmöinen niin tapa treenata aivoja. Ähm, mä en osaa sitä hirveän paljon kertoa mitenkään tieteellisesti, mutta mun kohdallani se auttoi unen kanssa ihan älyttömän paljon. Eli mä kävin 30 kertaa siellä neurofeedback-hoidoissa täällä Helsingissä. Äh, maksoin kaikki omilla rahoilla, niin eli ei ole mikään sponsoroitu, sponsoroitu tota, äh, suositus. Ja... Kolmen kerran jälkeen jos se mun uni lähti korjaantumaan sillä tavalla, että se oli yhtenäisempää ja mä heräsin virkeämpänä aamulla. Ja siitä oli tosi paljon apua sekä sen unen että myös keskittymiskyvyn paranemisen kanssa. Ja sitten toinen asia oli EMDR, eli silmänliiketerapia, jolla pystytään purkamaan tämmöisiä niin traumaattisia tapahtumia tai niistä sinne aivoihin ja hermostoon jääneitä jälkiä. Ehkä Liisa osaa paremmin selittää, mitä siinä niin tavalla tapahtuu, mutta mun kohdalla me mentiin takaisin niihin semmoisiin kokemuksiin, joista mulla oli jäänyt vielä vähän itselläni niin kysymysmerkit onko siitä jotain jäljellä, mikä vielä vaikuttaa siihen, että se vireystila pomppii hallitsemattomasti. Ja uupumuksen aikoihinhan se ongelma oli enemmänkin se, että siis oli koko ajan alivireessä, että sieltä ei meinaa päästä ylös, koska se on niin tahmea tilaa, että hermosto on lamaantumisen tilassa ja kun nimenomaan se ei ole mikään tämmöinen tahtojuttu, vaan se on fysiologinen tila, jossa meidän hermosto on, esimerkiksi ylivireys tai se alivireys, jolloin sitä ei pysty käskemään pelkällä tahdolla ja mulle sen ymmärtäminen oli ihan äärimmäisen tärkeä steppi siinä toipumisessa, että silloin kun mä luin traumapsykiatri Bessel van der Kolkin kirjan Jäljet kehossa, niin siitä alkoi semmoinen uusi sivu siinä mun toipumisessa, koska mä oivalsin, että, että mä, en ole vaan niin kuin, mä en ole huono ihminen, mä en ole kyvytön ihminen, vaan mulla on tapahtunut jotain semmoista, joka on jättänyt jäljen. Ja se, se auttoi niin merkittävästi hakemaan niitä erilaisia toipumisen keinoja.
1: Mä ajattelen nyt kyllä väkisinkin, että sä oot mennyt niin, ähm, sanotaan niin syvän kautta tuon sun toipumisen prosessiin, että äh, sä et varmaan olisi sama ihminen ilman noita kokemuksia. Mitä sanot? Olisiko?
2: En varmasti olisi. Mä olisin mm, paljon suoraviivaisempi. Mm, niin kun, mä oon aina ollut varmaan niin jollain tavalla kyllä niin empaattinen, mutta mä jotenkin koen, että mun niin myötätunnon semmonen syvyys ihmisten haasteita kohtaan on ihan toisenlainen nykypäivänä. Ja tietysti se, että kun on käynyt itteensä ja omaa niin elämäänsä ja tapahtumia läpi aika niin ja myöten, niin kyllähän se muuttaa. Se muuttaa myös sitä, että mitä arvostaa ja mitä elämässä haluaa. Ja sittenhän siis mun merkittävin niin toipumisen loppuun saattelija oli mun hevonen, eli armas, jonka mä ostin joka nyt siis menehtyy kylläkin kuukausi sitten äkillisesti, että tässä taas niin kuin uusi asia sulateltavaksi mutta, mutta tota, ilman näitä kaikkia kokemuksia, ilman armasta, mä en ole sama ihminen. Aivan.
0: tämänen kysymys oli, että me puhuttiin tästä terminologiasta ja kuin painettiin nauhoitusnappipohjaan, että kun äh, uupuneen identiteetti ja siitä irtipäästäminen ja niin edespäin, eli äm, jos mun insinööri aivot on ymmärtänyt tämmöistä termistä oikein, niin sitä, että et, et saattaa jäädä niin tosi vahvasti ikään kuin semmoinen niin kokemus itsestä päälle, että minä olen, olen niin kuin uupunut ja, ja, ja uupunut ei voi tehdä tätä ja uupunut ehkä voi tehdä vähän tota, mutta pointtina oli se, että niin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että, että sitten jossain kohtaa, kun olisi jo valmis tekemään, paljon asioita ja elän semmoista täysipainoista elämään, niin voi olla vähän semmoinen käsijarru päällä, että mutta kun mä oon uupunut, niin en, en mä sitten ehkä, ehkä voikaan tehdä ja niin edespäin. Niin, niin nyt tämä uupuneen, uupumisidentiteetti-termi tästä ää, läpitte. Mitä, mitä se niin kuin, mikä siinä on se juttu?
1: Mulla tuli nyt mieleen semmoinen ajatus tuossa itse asiassa, kun mä kuuntelin sua äsken, että et mä oon monesti ajatellut, että upuminen itsessään on monesti enemmän tai vähemmän. jos se nyt niin kun suorastaan traumatisoivaa, niin ei paljon puutu, koska se rikkoo niin, niin paljon sitä niin ihmisen kokemusta. Se, siis sitä kokemusta, että niin millaisena ihmisenä on oppinut tuntemaan itsensä ja millaiset ajatukset on siitä, että mihin mä pystyn. Ja, ja siis tähän on se, mitä, niin kun, mitä traumat nimenomaan tekee, että ne niin katkaisee sen semmoisen niin turvallisen käsityksen siitä, että kuinka asiat on. Ja että niin tämä ehkä tekee niin kun, ymmärrettäväksi sitä, että siihen voi niin kun, tietyllä tavalla niin kun, jäädä, jäädä niin kun, ää, semmoisella tavalla kiinni, että et, et se, et ei välttämättä niin kun, tiedä, missä ne niin kun, tosiasialliset rajat milloinkin on. Et mitä voi ja mitä ei? No nyt sitten toisaalta niin tiedetään ihan objektiivisesti niin esimerkiksi aivokuvantamistutkimuksista, että juu, kyllä ne jäljet siellä aivoissa näkyy niin kun seitsemän vuoden seurannassa ja, ja en tiedä näkyykö vielä myöhemminkin, mutta se on sitten taas toinen asia, että, että esimerkiksi aivothan on plastiset ja, ja niin ne pystyy rakentamaan uusia reittejä ja jos ei voi tehdä yhdellä tavalla, niin voit ehkä tehdä toisella tavalla. Ja, ja, niin, tota, ja on mielenkiintoista, että mitä se vaikuttaa, että mitä tarinaa me itsellemme kerrotaan, että, että jos rupeaa ajattelemaan sitä kautta, että mä oon uupunut tai että mulla on ADHD tai, tai jotain, niin mitä se sitten tarkoittaa, minkälaisen ikkunan se avaa niin kuin elämää. Se saattaa auttaa, se auttaa suojata, mutta siitä voi tulla myöskin tämmöinen niin kahle.
2: Joo, tämä upumusidentiteetti on ihan tämmöinen mun itse keksimä- termi, kun se jotenkin auttaa minua hahmottaa sitä, että minkälaiseen tavallaan semmoiseen kuoppaan mä oon vähän niin kuin itteni kaivanut. Ja oikeastaan se oivallus syntyi niin kuin viime syksynä. Mä olin silloin jo useamman vuoden kokenut olevani aika pitkälti niin kuin toipunut lähes kaikin tavoin. Että ainut mikä mulla oli niin kuin kysymysmerkkinä vielä oli se, että... Ensinnäkin, että mitä mun hermosto kestää, koska silloin pitkän aikaa sen uupumuksen jälkeen mä en esimerkiksi pystynyt tekemään voimaharjoittelua sillä tavalla, niin kuin mä olisin halunnut. Vaan se joko veti mut niin, kuin niin jumiin tai vei unet tai tuli jotain muuta sellaista, että se veti niin kierroksille tai tuli niin kuin huono fyysinen olo, että mä en vaan kyennyt niin tekemään sitä sillä tavalla, kun mä olisin halunnut. Ja mä en kiinnostanut semmoinen jumppa niin mä en jotenkin niin siihen pystynyt motivoimaan itteeni. Ja sitten toinen asia oli se, että, että sitten kun armas oli tullut mun elämään ja se ehti olla mulla siis puolitoista vuotta tämä hevonen, niin mä olin alkanut siinä huomaamaan niin kuin itsessäni, että vitsi, mä pystyn tekemään hirveän paljon enemmän kuin mitä mä niin kuin aiemmin kykenin. Eli se oli niin kuin merkittävästi kasvattanut sitä mun fyysistä kyvykkyyttä, mikä oli sitten kuitenkin ollut vielä niin kuin aika silleen pohjissa muutamia vuosia aikaisemmin. Mä en oikein uskaltanut lähteä urheilemaan silleen niin kuin aikaisemmin. Ja sitten siellä on ollut sellaisia asioita, kuten vaikka se, että illaviettoihin ei tuu mentyä, jotta unet ei häirinny, koska sitten tietää, että heti seuraava päivä tai seuraavat päivät on niinku ihan todella tahmeita, eli tämmöisissä asioissa mä niinku huomasin, että mä varoin tosi paljon ja Viime syksynä sitten mulle tuli jossain vaiheessa semmoinen olo, että no vitsi, että, että missä mä niinku oikeasti menen. Et nyt on niinku tämmöinen tilanne, että faktuaalisesti mä tiedän, että et, mä siis saanut toisen lapsen. Eli mun on silleen korjaantunut, että vihdoinkin tämä meidän pitkään toivoma kuopus oli syntynyt. Mä olin toipunut sektiosta. Mä olin pystynyt sen jälkeen palaamaan ratsastuksen pariin, käymään siellä tallilla sen kolmesta kuusi kertaa viikossa, mitä se sitten milloinkin oli. Ja paljon oli asioita, mitä mä pystyin tekemään, mutta sitten mulla oli edelleen vieläkin se käsijarru pohjassa sen punttitreenin suhteen esimerkiksi. Ja silloin mä päätin sitten, että mä hankin valmentajaa ja lähdetään vähän niinku katsomaan, että mitä mä pystyn tekemään. Ja me lähdettiin parantamaan mun ruokavaliota, joka oli ihan kohtuullisen hyvä, mutta siinä oli aina kuitenkin parannettavaa ateriarytmin suhteen ja semmoisen niin kuin riittävän energian saannin osalta. Ja niin kuin mä sanoin silloin valmentajalle siinä se puhelussa, että mä en tiedä, pystynkö mä tähän. Että kun mä oon uupunut ja mulla on näitä traumajuttuja ja mulla on niin, kuin, niin paljon tätä kaikkea täällä, että en mä tiedä, pystynkö mä tähän. Että sit, jos tämä tuntuu yhtään pahalta, niin mä lopetan siihen. <laughs> että niin kuin varoitin jo etukäteen. Ja musta tuntuu, että tämä on se paljon se maailma, missä uupunut elää niin kuin uupumuksen jälkeen. Että on tosi vaikeaa lähteä niin kokeilemaan sitä, että mitä pystyisikin jo tuomaan sinne arkeen. Eli se arki helposti lähtee vähän silleen kapeenemaan, että, että no okei, okay, mä ajoin autokolaari, niin en mä voi varmaan ajaa sitten autolla ja sitten lopettaa autolla ajaamisen. Ja no toi punttitreeni kuormittaa tota hermosto, niin mä varmaan voi puntilla käydä lopettaa sen punttitreenin. Ja sitten vähitellen se elämä on sellaista, että niin elää vaan niitä päiviä ilman sitä hirveän merkityksellistä tai vaikka hyvinvointia edistävää tekemistä, koska koko ajan pelkää, että joku satuttaa tai vie takaisin sinne uupumuksen reunalle. Ja Mulle se, niin se esimerkiksi valmennus on nyt tämän vuoden puolella niin auttanut huomaamaan sitä, että itse asiassa ne kaikki kyvykkyydet on siellä, mutta tässä vaiheessa, kun seitsemän vuotta on jo opumuksesta mennyt, niin ne ei palaudu automaattisesti. Vaan niitä kohti täytyy mennä tietoisesti, vaikka se onkin pikkusen epämukavaa ja pikkusen pelottavaa ja pikkusen vaikeaa. Esimerkiksi fyysinen kunto ei parane itsestään.
1: Mä mietin tuossa oikeastaan just sitä, että että olisiko se fiksua ajatella just näin päin. Että jos on niin asia, joka on tärkeä merkitykselle, niin mitä tarvitaan, että pystyy niin ottamaan sen seuraavan askeleen? Ja nyt mä mietin tossa kyllä myöskin sitä, että sulla on ollut hyvä valmentaja ja, ja niin varmastikin niin siinä mielessä niin turvallinen se lähtökohti. Ja sä hän jo kättelys sillä, että jos ei tunnu hyvältä, mä lopetan. <lopetan> Eli sä niin säästit itselle sen niin mahdollisuuden myöskin perääntyä, mikä on kanssa semmoinen niin turva-aluava. Ja, ja niin, tota, sitä nyt tässä niinku mietin, että mitä sä itse ajattelet, että kun läheskään kaikillahan ei tietenkään ole niinku monestakaan syystä mahdollisuutta siihen, että, että ihan oikeasti saa tämmöistä niin kädestä pitäen ohjausta, niin, niin tota, ää, miten sitä niin kuin pystyisi itse ehkä niinku tietyllä tavalla niin luomaan sitä sellaista niin lisäturvaa siihen polkuun, kun haluaa vaikka niin että, että se fyysinen toimintakyky pikkuhiljaa kasvaa ja että ne ei olisi ihan kohtuuttomia sitten ne niin takapakit.
2: No jos mä ajattelen nyt ihan tämmöistä niin tavallista ihmistä, jolla ei ole merkittäviä fyysisiä rajoitteita, niin nyt me oikeastaan tullaan siihen kysymykseen. Näistä elintavoista. Mm. Joni ei pääse nyt, nyt ääneen, kun me juonetaan tätä ihan kahdesta. asiaa. <laughs> mutta ei, niin. ei, ei. Mun mielestä yksi tosi merkittävä asia, mitä ihan joka ikinen pystyy lähteä tekemään, mutta suurin osahan ei tee. Mm. Ja se on tässä se suuri haaste. On esimerkiksi se, että elintapojen kautta lähdetään vakauttamaan sitä elimistöä lähdetään rakentamaan sitä semmoista niin vahvempaa pohjaa sekä sille stressin säätelylle, hermostolliselle säätelylle, että myös sille niin energiatasolle. Koska monesti uupumuksesta on jäänyt jäljelle ihmisille se, että syö vähän epäsäännöllisesti, syö ehkä joko vähän liian vähän, kun ei viitti ja jaksa ja pystyy ja kaikkeen tätä, mitä se mieli niin selittää. Tai sitten se ruokavali on mennyt huonompaan suuntaan, eli herkut maistuu, sillä vähän kompensoidaan, niin sitä esimerkiksi fyysistä nälkää ja sitten myöskin se, että ainakin se mitä mä, mulla toistuu niin kuin usein keskusteluissa uupumuksesta toipuvien kanssa on se, että itseltään ei jaksa ja halua enää vaatia mitään, koska on niin pitkään aikaisemmin vaatinut koko ajan ja kaikkea. Sitten tavallaan se itseltä pyytäminen, se että hei Kaisa ihan oikeasti toi olisi nyt niinku kuudes kakkupala tälle viikolle, että et niinku, mitä luulet, voisiko jo riittää, että ehkä otatkin sen tällä kertaa nyt siellä niinku kahvilassa, niin se tuntuu niinku liialliselta stepiltä. Mutta mun mielestä siinä toipumisessa tulee sellainen vaihe, missä pitäisi jotenkin asettua semmoisena niinku ystävänä itse rinnalle. Eli ehkä luopua semmoista tietynlaisesta yliarmollisuudesta, jos se on päässyt kävelemään sinne arkeen. Eli se, joka oikeuttaa kaikki ne semmoiset niinku, ihan siis... Kirjaimellisesti huonot elintavat. Eli se, joka oikeuttaa sen, että koska tänään väsyttää, niin ei tarvitse mennä lenkille. Koska tänään pulla näyttää hyvältä, niin sen voi ottaa, vaikka onkin kuudes päivä putkeen. Eli tarvitsisi asettua ystäväksi itse rinnalle, pystyä niin kuin, toteamaan itselle se, että, että mutta tänään tämä oikeasti tekee mulle kuitenkin hyvää. No nyt näin niin
1: psykologina tässä rakentelee jo semmoista niin kuin, ihan... Niin kuin Ihan mielenkiintoista ja niin kuin itse asiassa aika kivaa harjoitetta tuohon. Mä että, että hyvin monethan niin kuulee sen just nimenomaan tämmöisenä, että siellä on niin se, niin se vaatia päsmäriä ääni niin istuu. Niin Ai aiku uudesi kuin kakko palaa meinatko vielä syödä. <lostunut> <Joka, lostunut> Mole ei ole sitä, enää. Joka, 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 joka on hyvin erilainen ääni kuin se, että sulla on se niin kuin kaveri. Ja, ja niin kuin yksi, miten niin kuin tämän kanssa voi työskennellä on ihan siis se, että, että ottaa paperin ja jakaa sen kahteen sarakkeeseen, eli niin keskeltä pystysuuntaan kahtia. Ja sitten laittaa sinne ylös, että niin kuin mä ja kaveri. Ja sitten niin kysytään, että no hei kaveri, että niin, tota, miten sä nyt neuvosit mua tässä tilanteessa. Niin se on ihan erilaista settiä, mitä sieltä tulee, kun nyt sä pistät toiseksi sen kriitikon tai tämän pääsmäriin. Eli nimenomaan se semmoinen kaveri, eli tavallaan se, että kun sä sanoit, että, niin että armollisuus menee yli, ää, mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Mutta että siellä täytyy silti olla semmoinen äärettömän ystävällinen ääni, Kyllä. joka, joka niin kuin tietyllä tavalla sanoo, että joo mä tajun, että, niin kuin, että, että, että tässä niin kuin on monenlaista liikkuu mielessä, mutta että niin kuin, että, että kyllähän me tiedetään, että se vihersmuuti on aika hyvä vaihtoehto. Mm. Että, tavallaan, että se menee semmoisen ystävällisyyden kautta, koska jos se ei mene ystävällisyyden kautta, niin se tarkoittaa sitä, että meidän aivot, että siellä herää tämmöinen varautumistila. Kyllä. Ja, ja niin kuin se, 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 niin kuin, se vaikeuttaa oppimista, se muuttaa niin kuin fokukseen semmoiseksi, että se kääntyy kohti uhkia, se kääntää kaikki niin kuin ajatusmallit ja sen niin kuin yleisen olotilan negatiiviseen. Eli se on aina sen ystävän kautta.
2: Ja toi mun mielestä liittyy just nyt vähän tähän uupumusidentiteettiin, eli siihen, miten mä sen hahmotan. Eli just se, että 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 minkälainen se ääni on siellä sisällä, joka juttelee. Että onko se se, joka pystyy jotenkin uskoa siihen sun kyvykkyyteen, että sä voit tehdä niitä hyviä valintoja itseäsi, itseäsi varten, eikä siksi, että sun on pakko tai siksi, että jotenkin kuuluu. Tai tämmöisestä jostain ulkoisesta lähteestä lähtien, vaan siksi, että sä oot itsesi puolella.
1: Että siellä on sellainen puoli itsessä, joka uskoo minuun. Ja ja tämmöinen olisi kyllä, tämä on ihan oikeasti, tämä on ihan äärimmäisen hyödyllinen kumppani. Ja sen kanssa kannattaa kirjoitella vaikka päiväkirjat täyteen sitä dialogia, koska siitä on ihan aidosti hyötyä.
0: Mitä uupumus opetti? Mä en halua johdatella tässä enempää, mä haluan kuulla ihan Kaisa. Otetaanko Kaisa? Eka, tämä.
2: Että osta se hevonen. <tuhu> <tuhu>
0: Mitä se tarkoittaa?
2: Tarkoitan sitä, että, että tartus siihen elämään niin tässä ja nyt. Koska mulla tietenkin, kun sitä uupumusta edelsi näitä kokemuksia, missä on niin hengenlähtö ollut, silleen potentiaalisesti mahdollinen, niin, niin se, se vaikutti siihen, että miten mä katson elämää tällä hetkellä. Mä en pysty katsoa niin kuin 10 tai 20 vuoden päähän, että no sit kun sitä ja tätä ja tuota ja niin edelleen, niin sit mä jotakin. Vaan mulle se todellisuus tapahtuu tässä ja nyt. Ja, ja sen takia jotenkin niin nään ja koen, että, että niin semmoinen tavallaan se... Niin elämän niin aikajana ei voi mennä mulla niin liian pitkälle. Mä en motivoidu siitä, että 15 vuoden päästä jotakin, vaan mä haluan, että mulla on sitä iloa ja nautintoa ja niin semmoista niin tietyllä tavalla elämän kepeyttä tässä, tässä hetkessä. Ja tietenkään aina ei ole niin. Elämässä on raskaita ja vaikeita asioita ja niiden kanssa niin joutuu tekemään omassa mielessään töitä, että esimerkiksi armaksen, armaksen kuolemaa edeltävänä päivänä. Mä olin just sanonut ääneen tallikaverille, että kyllä mä tajuan, että tämä on illuusio, että mulla on rakentunut tämmöinen illuusio takas mun mieleen, että maailman turvallinen paikka, ja että, että niinku kaikki menee hyvin. Ja mä tiesin siinä hetkessäkin, kun mä puhuin tätä, että milloin vaan voi käydä mitä vaan, ja seuraavana päivänä mun hevonen kuoli. Ja jotenkin just tämmöisten asioiden kautta uh, mä niin kuin haluan omassa elämässäni syventyä elämään tässä hetkessä. Mutta ja se siis, tarkoittaa mm, myös sitä vaan. esimerkiksi, että nyt kun on ollut iso suru, niin että voin olla itselleni läsnä siinä surussa. Ja niin kuin olla sen kanssa, mitä on. Enkä väistää sitä enää ja ajatella, että sitten joskus jotakin.
1: Sitä ajattelin tuossa. Sä jatkoit vielä, mutta, et niin, ja anteeksi, mutta niin, niin, niin että että sähän kun sä sanot tuon, niin sä et näytä siltä et niinku masentuneelta, että et niinku koska tahansa voi tapahtua mitä tahansa. Vaan siis mä ajattelen, että just noin, että on se tietoisuus siitä, että koska tahansa voi tapahtua mitä tahansa, joten mm. niinku nyt eletään. Mm. Ja, ja niinku jotain hyvin samantapaista itse asiassa kyllä niinku tapahtui mullekin, vaikka se kesti aika kauan, että Sekin, niin kuin, sekin niin kuin tietyllä tavalla niin uppoaa pikkuhiljaa, kun mä sanoin, että mindsetti on muuttunut kokonaan, niin edelleenkin se menee niin yhä enemmän siihen suuntaan. Se on jännä. Tulee paljon tämmöisiä niin kuin paradokseja, että toisaalta voisi hyvin ajatella, että koska milloin tahansa voi tapahtua mitä tahansa, niin miksi suottaista nyt nyt itsestäänkään sitten huolehtiin, Mutta ei se ole niin. Se ei ole ollenkaan niin. Ja, ja niin... Niin, niin. No jos sun piti ostaa se hevonen, niin että laula nyt hyvä ihminen ja kirjoita niitä kirjoja <tys> tyyliin, että, että niin tee
2: ja tartu. Että, niin kuin, että se on niin hulluutta, jos sä et tee ja tartu. Ja mä tiedän esimerkiksi, että Liisa tehdään, siis mä en tiedä liittyykö tämä nyt sun uupumukseen mitenkään, mutta musta se on jotenkin niin ihana esimerkki, että se, että Teillä on se lampi siellä teidän pihalla, mm. joka on tehty sinne sitä varten, että sinne pääsee uida. Voi sallia itselleen niin kuin hyvät nautinnot elämässä tässä hetkessä, näin. eikä sitten joskus. Just näin. Ja tämähän on
1: sinänsä sellainen kokemus, mikä kyllä yhdistää hyvin monia muitakin niin kuin ison kriisin läpikäyneitä ihmisiä ja, ja, ja se niin kuin yhdistävää niin kuin tietyllä tavalla piirre niin äh, on se, että Tämän lisäksi, että et, et maailma nyt vaan ei ole samanlainen eikä itse ole samanlainen kuin ennen, mutta, mutta että en minä ainakaan vaihtaisi. Mä, mä en oikeasti pysty kuvittelemaan, että niin mihin mä olisin itse niin kuin ajanut, jos, jos mä en onneksi olisi siinä niin kuin joutunut, joutunut niin kuin pysähtymään, jos ei kroppo olisi pysä, pysäyttänyt ja mieli olisi pysäyttänyt. Mihin oikein olisi joutunut?
2: Joo, mä ainakin koen, että siis sellainen läsnäolon syvyys, mikä on, mikä on tullut sekä sen uupumuskokemuksen että mindfulness-harjoittamisen että psykoterapian ja näiden niin kuin asioiden kautta, niin se on vaikuttanut tosi paljon niin esimerkiksi ihmissuhteiden syvyyteen ja omaan äityyteen ja tämmöisiin asioihin. Siihen, ehkä siihen myös siihen niin kuin nauttimisen syvyyteen, että et jotenkin niin kuin, mm, ei elää silleen pintatasolla. Mm. Ja sitten mä huomaan myös, että se ei myöskään niin anna mulle semmoista tyydytystä. Että semmoiset asiat, mitkä joskus silloin vaikka kun meni opiskelemaan TTYlle, niin oli se, että Oo, no sitten kun mä valmistun, niin sitten mä ostan valkoisen m 5 bemaarin. Ja siis joo, itse asiassa varmaan olisi tosi siistiä polkaista sitä kaasua niin nytkin. Mutta tavallaan semmoiset ulkokohtaiset asiat ei ole niin merkityksellisiä.
1: Jos meillä on pikkasenkin vielä aikaa... Niin mikä on. mua ihan suunnattomasti kiinnostaa on se, että kun sä olet ilmeisesti onnistunut jotenkin niin pysyttelemään pinnalla tässä niin kaiken keskellä, näin olen ymmärtänyt. Niin mitä sä oot oppinut tästä, tästä kaikesta?
0: Ähm, mä oon varmaan oppinut. No mä oon oppinut niin ylipäätään uupumuksesta sen, että että kaikki voi uupua. Semmoinen ehkä, koska siinäkin niin kuin mikrofonin ääressä on istunut öö, semmoisia ihmiskyborgeja, että voisi kuvitella, että tuo ihminen kestää mitä vaan, mutta jotka on sitten uupunut ihan, niin kuin, puhutaan tämmöistä niin kuin vaikka vapaaottelun, oliko amatöörien maailmanmestari, eli tämmöinen niin kuin ihminen, joka menee läpi vaikka tuosta kiviseinästä, jos sille sanotaan, mutta hän on uupunut ihan niin kuin sinne itse tuhoisuuteen melkein asti ja, ja, ja sitten meilläkin on yhteisiä tuttuja, joilla on tota, jotka on niin kuin sellaisia, että vitsi toi ihminen niin kuin saa aikaa ja se muuttaa kaiken kullaksi, mihkä se koskee ja sitten on uupunut niin, että välillä ovat itse, itse niin kuin sanonutkin, että tuleekohan musta enää soivaa peliä koskaan ei niin edespäin. Ainakin semmoinen, että, että jokaisella on olemassa jonkin sortin sellainen katkeemispiste, että jos siellä luurin toisessa päässä joku niin aattelee, että no ei, ei, ei tämä koske mua, niin kyllä se voi koskea, että jokaisesta löytyy sitten, kun riittävän pitkälle venytetään sitä kuminauhaa, niin näin. Ähm, sitten... Ehkä tällainen, äh, sit jos, jos miettii niin meidän tätä tilannetta, niin ehkä, ehkä sitä on, äh, varsinkin nyt näin jälkikäteen äh, aatellen, niin äh, ehkä jotenkin se, se sellaista, että, että jos, jos niin kuin lähisuhteessa joku toinen uupuu ja sitten itse ei uuvu, niin jotenkin suhtautuisi siihen tilanteeseen sillä tavalla äh, niin kuin, jotenkin niin kuin aidosti kiinnostuneena ja sellaisella, niin kuin, mä tiedän, onko uteliaisuus tai mielenkiinto oikea termi, mutta jotenkin sillä lailla ymmärtää, että tämä on, tämä on niin kuin vakava paikka nyt ja, ja ei, ei tämä mene sellaisella ohi, että no äläs nyt siinä ja miksi et nyt vaan niin kuin tee ja niin edespäin. Se on, se on lähisuhteessa hankala homma ja, ja monimutkainen, mutta ei missään nimessä niin kuin mikään mahdoton asia öö, niin kuin elää yhdessä silti.
1: Jos mä ajattelen, miten mun perheessä kävi, niin ihan selkeästi mun mies oli tosi lujilla sen niin kuin mun uupumiseni kanssa. No tietysti mä olin kanssalla, jolloin molemmat hirveä ja Meillä oli kolme pientä lasta ja koko, koko tämä tyypillinen setti silloin niihin aikoihin. Mutta että kyllä meillä kävi jotain vähän sen tyyppistä, mitä aika usein käy silloin, kun... Toinen puoliso on esimerkiksi masentunut vakavasti, että sitten kun se alkaa nousta, se joka niinku ensin notkahti, niin sitten voi käydä sillä että se toinen, niin että sillä ei välttämättä niin ihan voimat riitä. Sen jälkeen se sitten kuitenkin niin syö niin paljon ja vaatii niin paljon. toinen, Ja sitten ihan se, että kun toinen ei ole oikein niin kun läsnä tietenkään, voi tosi huonosti, niin, niin kyllähän se kaikki niin syö. Että siitä tulee helposti semmoinen niin jälkinotkahdus ja se kyllä se meillä ainakin näkyy ihan selkeästi. Että siinä mentiin sitten vielä muutama vuosi, että, että, niin kuin, että, että mieskin niin kuin jollakin tavalla niin kuin pureskeli sen.
0: Joo ja se niin kuin, sillä tavalla just olisi hyvä suhtautua siihen niin mielenkiinnolla semmoisella niin läsnäolevalla jotenkin semmoisella, niin kuin, että, että haluaa itse tehdä töitä sen eteen sen takia, koska... Äm, uupumus ja, ja, ja uupuminen, niin se on varmaan äh, niin kouluja käyneelle ammattilaisellekin hankala paikka saada kiinni, että, että mistä tässä on kyse ja mistä tämä johtuu ja millä tästä päästään eteenpäin, kun sitten taas mä on tämmöinen aika putkiaivoinen diplomi-insinööri, en mä ole niin psykiatri, niin mulla on niin tosi hankala saada kiinni siitä, että, että, että mistä tässä on nyt kyse ja, ja sitten jos ei siihen suhtaudu sellaisella, että toki mäkin haluan nyt selvittää, että miten mä voin ottaa apuna ja niin edespäin, niin sitten se saattaa kaikissa niin ruuhkavuosien arjen kiireessä, saattaa sitä vaan niin kuin kouluja käymätön ajatella, että no, no mikä tämä nyt on, että miksi ei voi vaan, niin kuin, mikä tässä on nyt niin hankalaa ja valo palaa katossa ja jääkaapissa ruokaa, että miten tämä on nyt niin hankala tilanne ja niin edespäin.
1: Mä ajattelin, että se voi olla vähän samantyyppistä, että jos ajattelee sitä pidemmällä kun Samalla kun puhutaan, että työpaikoilla, että oikeasti se ennaltaehkäisy on kaikkein paras hoitona, se on hyvä sanoa siinä vaiheessa, kun toinen tai molemmat on jo ihan tiltissä, mutta sitten kun ajattelee taas sitä niin nousun jälkeistä aikaa, että mitä kannattaa tehdä, niin perusasiat, että niin kuin ihan perusasioista huolehtimista, että hyvin samantyyppisesti kuin työpaikoilla, että on niin kuin on niin kun mitä on perusasiaa? No, just tulossa siihen että on, niin kuin, että on niin kuin riittävän sel, selkeä jotenkin yhteinen näkymä siitä että, että mihin tässä nyt niin kuin ollaan, ollaan niin kuin elämässä menossa ja mitkä on niitä tärkeitä asioita mitä painotetaan ja, ja niin kuin mitä kuuluu niin kuin kenenkin niinku ja niin kuin tasapuolinen ihan arjen työn ja kotiarjen ihan tällaisia tavallisia asioita että niin kuin Vuorovaikutus sillä tyydyttävällä tasolla ja, ja, ja niin konfliktit selvitellään asiallisesti eikä niitä tiedä hautamaan iäksi niin ja ajaksi. Ja, siis ihan perus.
2: Mm. Mutta sitten taas sellaisella, joka ei ole niin psykologia eikä ole välttämättä just niin minkäänlaista semmoista kykyä hahmottaa, vaikka vuorovaikutussuhteiden perusasioita, mm. niin toi kuulostaa tosi paljolta. et ei tollaiset tuu mieleen siinä sen kaiken hässäkän tuoksinassa. Et siihen mun mielestä tarvitaan ehkä sitä niin kuin tavallaan kolmatta silmänparia katsomaan sitä tilannetta, jotta sitten pystyy sanottamaan niitä asioita, mitä olisi esimerkiksi hyvä sopia. No mä sanoisin, että, että jos
1: tuntuu siltä, että niin kuin että että se, on, se on äärettömän hyvä, jos huomaa, että hei, me ei osata. Ja, ja sehän on ihan äärettömän hyvä, jos, jos saa sanotettua ja jäsennettyä sen niin, että tämä on nyt semmoinen asia, mitä tarvitsee opetella, eikä se, että olenpa toi sittenkin tosi älytön tyyppi, että niin kuin, miksi mä tuommoisen kanssa olen, niin, niin tota niin niin, Ää, kyllähän sitä apua on saatavissa ja, ja, niin, ja nehän ei ole välttämättä mitään niin kuin silleen järjettömän pitkiä. Ja tai ne prosessit on pitkiä, mutta niiden ei tarvitse tulla siinä mielessä kauhean kalliiksi, että sen ei tarvitse tarkoittaa mitään niin kuin satoja tapaamisia, vaan että ihan niin kuin muutamakin tapaaminen, just että muutaman kerran saa siihen sen kolmannen silmäparin. Niin auttaa kyllä monta kertaa niin kuin tietyllä tavalla niin kuin alkuun, että mitä me tässä ruvetaan treenaamaan. Ja jos nyt vielä konkretisoi, niin ihan siis perus niin kuin se, että kuuntelee. Että jos yksi taito, niin se on se, että kuuntelee että oikeasti
2: että kunno, nee. et kunnolla
1: Uu, nee. kuuntelee. Joo. Mm. kunnolla kuuntelee.
2: Meillä ainakin siihen auttoi silloin niin tämän mun uupumusmatkan varrella, tai oikeastaan toipumismatkan varrella se, että kun oli se psykoterapia siinä, niin sitten Joni tuli mukaan sinne joihinkin Joho. psykoterapia tapaamisiin. Tosi hyvä. Ja kävi muutaman kerran niin itsekseenkin jutteleen mun psykoterapeutin kanssa, jotta pystyi hahmottaa sitä tavalla, että missä mä meen. Ja mä annoin siihen täyden luvan. Mä ajattelin, että se on niin pelkästään hyvä. Äärettömän et, fiksua. Että niin hän, hän on kartalla siitä. Mä en tiedä, miten sä Joni sen silloin Voit, mutta mulla ainakin on sellainen olo, että niistä oli niin merkittävästi apua.
0: Joo, joo. Ja mä olin just sitä tässä sanomassakin, että äm, kun mekin ollaan, me just tuossa automatkalla mietittiin, että me ollaan, jos nyt oikein laskin, niin me ollaan niin 19 vuotta sitten alettiin seukkailemaan. Ja silloin sitten oli, niin kuin, Kaisa oli jotain. Ja sitten oli, että wow, tämä on mahtava nainen, niin kuin se koko paketti toimii, niin eihän, se nyt on joka tapauksessa ihmiselämä silleen muuttaa, että eihän ihminen nyt sitten 19 vuoden päästä missään nimessä ole se täysin sama ihminen, ja sitten jos sattuu tämmöisiä isompia mutkia matkaan, kuten uupuminen, niin voi muuttaa niin kuin sitä ihmistä niin kuin tosi paljon, ja sitten se, sä yhtäkkiä elätkin ihmisen kanssa, joka on muuten aika paljon erilainen kuin se, johon mä rakastuin silloin 19 vuotta sitten, niin sitä just ajoin sillä takaa, että kyllä mä ainakin suosittelen, olen niin tosi aktiivisesti kiinnostunut siitä, että, että mitä tämä uupuminen on, mitä se tarkoittaa niin avioliitossa ja, ja mitä mun pitäisi tästä ymmärtää ja niin edespäin. Varsinkin mikäli haluaa, että se yhteiselo jatkuu silloin, niin Hyvissä merkeissä siitä, että koska se, se ihminen saattaa olla monella tapaa tosi erilainen. Se 19 vuotta sitten halusi asioita A, B ja C ja nyt sitten ö, uupumisenkin ja kaikkien muiden asioiden johdosta haluaakin sitten ihan jotain muita.
1: Joo ja kyllä mä ajattelen myöskin sillä tavalla, että ihan tämä vanha kanarialintuteoria niin jollakin tavalla pätee yksityiselämässäkin, että työelämässähän käytetään tätä vertauskuvaa, että, 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 että upunut ihminen on niin kuin se hiilikaivoksessa, että kun se kupsahtaa, niin se kertoo siitä, että täällä on jotain, mikä ei tee hyvää. Ja, ja kyllä mä ajattelen, että niin yksityiselämässäkin, että kun yksi kupsahtaa, niin tässä on todennäköisesti läsnä jotain semmoisia asioita, mitkä vaikuttaa niin kuin kaikkiin. Se vaan vaikuttaa erinäköisesti ja yksi nyt sitten reagoi tällä tavalla – ja, ja, niin, ja et pitää niinku muistaa, että et, niin se ei todellakaan kerro mitään negatiivista siitä ihmisestä, joka siitä ensimmäisenä niinku
2: toi tippaa. on kyllä tärkeä nostaa esille just se, että, että siinä on niinku monta tekijää, että se ei ole vain se sen ihmisen vaikka omat työtavat tai niinku ei ö, todellakaan. omat luonteenpiirteet, joskin varmaan tietynlaisilla luonteenpiirteillä varustettu tunnollinen Uh, ihminen esimerkiksi uupuu herkemmin. Mutta minusta tämä yksi asia, minkä haluan nostaa vielä näistä opituista asioista esille, on, on se, että ainakin itselläni, mikä liittyy vahvasti myös just tähän niin yhdessä elämisen kontekstiin, on ollut se, että kun uh, upumuksen myötä ja sit toipumisen myötä on op- op- oppinut niin kun tunnistaa paljon selkeämmin itsessään esimerkiksi sen, että kun nousee vaikka kehollinen ei-vastaus, että miltä se niin kun tuntuu, kun jossakin kohti tulee raja. Ja sitten kun alkaa sanottaa esimerkiksi rajoja tai vaikka omia kaipauksia tai omia niin kun, tarpeitaan toisella tavalla, niin se voi olla myös hämmentävää toiselle. Ja niin kun, sillä tavalla voi tulla sellainen olo, että ihminen on muuttunut, vaikka aina ihmisessä olisi ollut sisällä ne asiat ja siellä olisi ollut ne reaktiot, mutta hän ei ole itse halunnut kuulla niitä eikä ollut, ei ollut kyvykkyyttä tavallaan tunnistaa sitä itsessään. Ja esimerkiksi itse on ollut sillä tavalla kyllä niin rajaton, että tunnistan sen, että olen niin paljon ihan ystävyyssuhteissakin ja niin kuin, siis kaikenlaisissa ihmissuhteissa niin kuin tavallaan ö, jättänyt niin kuin omia tarpeita niin havaitsematta. Ja jotenkin ollut niin kuin sellainen helposti niin kuin vaikka ylimielistelevä, mikä sitten taas puolestaan on johtanut siihen, että, että on esimerkiksi tullut. Niin kuin, ahdistuneisuutta siitä, kun on toiminut vastoin sitä, mitä itsessä olisi noussut esille, mutta ei ole vaan kuulla sitä. Ja mä luulen, että aika paljon on ihmisiä, jotka esimerkiksi vaikka pelkää konflikteja. Ja sitten niin kun konfliktien pelossa ei vaikka nosteta esille niitä asioita, mitkä tuntuu vaikealta ja sitten ne vähitellen alkaa kaihertaa siellä. Ja mekin ollaan näitä asioita paljon niin kuin harjoiteltu, sillä tavalla puhumaan, että, että nostetaan niitä esi, esi, esille niitä asioita, mitkä tuntuu epämukavilta ja missä niin kuin huomaa, että itsessä nousee jotakin semmoista esille, mitä aikaisemmin ei ole vaikka tullut sanottaneeksi. Ja se, että nimenomaan just jos haluaa olla pitkässä parisuhteessa, niin siellähän tulee varmasti paljon semmoisia hetkiä, missä molemmat oppii toisesta jotain asioita, mitkä ei ole välttämättä sille toiselle ollut itselleenkään selkeitä ja niin kuin jotenkin tietoisia.
1: Minusta oli hirveän, hirveän hyvä toi, mihin sanaa se nyt sitten päädyitkään jo niin loppujen lopuksi, mutta jotain uteliaisuuden ja kiinnostuksen väliltä, että, että tavallaan että jos jaksaa silleen pitää niin kuin mielen avoinna, niin sehän on, sehän on niin kuin suuri lahja, kun toinen niin kuin rupeaa kommunikoimaan niin kuin itseään selkeämmin, mutta että me ollaan semmoisia, että kyllä todennäköisesti se ensimmäinen niin kuin reaktio on säikähdys. Että niin nyt toi jokaan on samanlainen ja, ja niin kuin mikä, mitä, mitä nyt tapahtuu. Ja, ja tämä kysymys, että onko mä vielä turvassa tässä suhteessa. Ja, ja niin, ja, ja niin että se on silleen niin kuin herkkä ja, ja niin kuin se tietyllä tavalla täytyy myöskin ymmärtää, että sitten kun itse rupeaa niin kommunikoimaan eri lailla, että, että sille toiselle täytyy, niin kuin, että sen täytyy antaa sulattaa. Koska se nyt sitten vaan aina vähän monellakin ihmisellä hiukan kestää. Mutta siis yleensähän ihmiset, niin kun, kun, kun saa sulatettua, niin näkee sen, että herran aika, tässä hän niin uusia mahdollisuuksia. Mutta et, ei, et, se, ei aina, se ei ole aina helppoa. Ja sitten varsinkin, että tämmöinen rajojen kommunikointi, niin siis sehän tuntuu ensin niin hyvin helposti niin negatiiviselta. Mm. Ja itse asiassa kun ei olla, siis niin kuin vaikka, vaikka kuinka oltaisiin. Psykologi ja perheessä, no mun mies ei totisesti ole psykologi, <lösh> <laughs> mutta, mutta mä en ole yhtään sen parempi, että et niin, et, et olisi jotenkin valmiina se tulkintamalli, että mahtavaa, nyt tuo ilmaisee itse, itseensä, että kyllä se, mm-hmm. niin, se, se selkäydin reaktio tulee sieltä ensin ja sitten vasta myöhemmin niin aivot kelaa pikkuhiljaa, että tämä onkin hyvä juttu, kun toi nyt niin kun sanoo vähän selkeämmin.
2: Niin.
0: Hei, hämmästyttävästi me päästiin läpi kaikki kysymykset, mitä me, me tota oli tarkoituskin ää, käydä tänään läpi. Ää, mitä, ennen kuin painetaan rekkinapi pois päältä, mitä me nyt pitäisi, ää, jos teidän pitäisi tämmöinen tiivistys sanoa, että mitä, ää, miten uupunut pääsee takaisin hyvään elämään? Kaisa. Otaanko Kaisa?
2: <täntö> no Liisallahan tästä niin paljon enemmän varmasti ammatillista osaamista. Mä ajattelen, että siinä on niin monta tasoa. Siinä on se halu ja kyky ottaa apua vastaan ihan tosi keskeisenä. Ähm, halu rehelliseen itsetarkasteluun ja niin omaan elämän olosuhteiden ja ihmissuhteiden tarkasteluun. Ja sitten myöskin tämä itsestä huolehtimisen niin kuin näkökulma. Eli ehkä se, mitä me silleen vähän sivuttiin nyt tässä, mutta ei hirveän syvälle menty siihen, että miten hirveän paljon vaikuttaa uupumuksesta toipumisessa myös ne elintavat, eli just se, että jos unen kanssa on vaikeuksia, no se voi liittyä hyvinkin just tähän niin kuin, uh, ehkä tätä uupumusta edeltäneeseen esimerkiksi ylivirittyneisyyteen ja siihen, että hermosto on epätasapainossa, mutta siellä on paljon muitakin syitä, mitkä sitä saa aikaan. Ja monilla uupuneilla siellä on taustalla just tämmöisiä fysiologisia seikkoja, kuten voi olla esimerkiksi vaikka sitä raudanpuutetta tai vaikka jotain verensokerin säätelyhaasteita. Eli ateriarytmi on pielessä äh, esimerkiksi äh, liikunnan määrä on arjessa niin vähäinen, että se niinku solujen tämmöinen, niinku, kyky säädellä sitä verensokeritasapainoa on heikko ja sitä kautta siellä tulee niinku, myös tunneelämän elämän ja niinku, olotilojen epävakautta. Eli minusta toi on ihan äärimmäisen tärkeä kulma, toi elintapakulma myös, että me hahmotettaisiin sitä, miten valtava niinku vakauttava vaikutus sekä sillä hyvällä fyysisellä kunnolla on, että sit myös ihan tämmöisellä niin perus, niin elintapojen perusasialla, eli hyvällä ateriarytmillä, jossa ateriat on oikein koostettu, eli siellä on proteiinia ja siellä on rasvoja ja hiilareita kasviksi ja niin edelleen. Koska suurimmalla osalla nämä eivät ole kunnossa, tai se on ainakin vähintäänkin hyvin hyvin jaksottaista, kun niihin jaksetaan paneutua ja sitten ne taas lentää niin jonnekin kankkulan kaivoon. Eli semmoinen tietynlainen niinku pitkäjänteisyys ja säännöllisyys myös niissä asioissa, joka sitten auttaa tosi paljon rakentamaan sitä fyysistä jaksamista takaisin. Eli mä ainakin näen sen, että se on semmoinen niinku monitasoinen kokonaisuus, eikä se tule valmiiksi jossain tietyssä määräajassa, vaan siinä on niinku monta semmoista varmasti semmoista niinku notkahdusta ja oppimisen paikkaa, jossa sitten palataan takaisin niiden tärkeiden asioiden äärelle.
1: Kyllä mä nyt ajattelen vielä niin kuin vankemmin, että kyllä se sillä lailla on, että pitäisi olla semmoinen parantolajakso, <laughs> <laughs> että ei mikään, niin kuin, ei mikään mä oon ihan vakavissani, et, et niin kuin se, kun mä mietin sitä nimittäin, että mikä sen mahdollistaa, että pääsee riittävän pitkällä jänteellä niin kuin alkuun, jos näiden elintapojen kanssa, mä oon, ihan, mä oon ihan vakuuttunut siitä, että sä oot oikeasta, mä mietin koko ajan vaan sitä, että mikä sen mahdollistaa, no parantolajakso. Kso. Kiitos mielellään.
2: On mulla, parantola. Joo, joo,
1: mulle on useimpikin ihminen ehdottanut, että perusta se parantola. No, mä palkkaan sut Kaisa sit sinne, vaan tuut. Mutta, tota, mutta että, että niin, ähm, mikä sun kysymys nyt olikaan, Joni?
0: Että mikä, mitä me niinku tiivistettäisiin jos...
1: Etsi apua. Eli se on niin kuin se, että, mutta tosiaankin se, että se on taas monitasosta se apu, mitä kyllä niin kuin tarvitsee. Että se on siinä mielessä, on niin tietyllä tavalla, on hirveän kiva, että sä pidät tota sun niin psykoterapian hyödyllisyyttä niin paljon esillä. Se on ihan keskeistä, mutta että mä oon oppinut taas psykoterapeuttina, että se ei yksistään riitä. Ja, ja, niin, ja ei sitä voi, niin kun, siis useimmat tai hyvin suuri osa psykoterapeuteista on nykyään sillä tavalla niin psykofyysisesti riittävän valveutuneita, että, että ne osaa niin esimerkiksi hengitysharjoitteita ää, perustasolla, mindfulnessia. Niin tämän tyyppisiä asioita hyödyntää. Mutta sitten ihan oikeasti on tämä elintapa. Ää, ja, ja niin se, että hyvin useinhan me niin koetaan tämmöinen elintapaohjaus myöskin niin tämmöisenä aika. Niin kuin, äm, me ei koeta sitä välttämättä kauhean niin hyvän tahtoisena, vaan ehkä enemmänkin tämmöisenä niin kuin kontrolloivana, että miten pääsee niin tavallaan sellaiseen alkuun, että koska, koska niin kuin sen tarvisi tuottaa oikeasti mielihyvää, että niin mä saan jotain lisää sen sijaan, että mä niin kuin kuristan ja kutistan niin kuin elämääni. Että et siinä on kyllä, niin kuin, siinä olisi ihan semmoista niin kuin kehittelemisen, ihan vakavasti kehittelemisen paikkaa. Mistä, ja ja mistä, miten pienestä niin kuin täytyy lähteä liikkeelle oikeasti? Mä mietin vaan yhtä kollegaa, joka kertoo vetävänsä uniryhmiä ja sanoi, että viimeisimmässä ryhmässä niin tavoitteeksi on otettu se, että valvotaan rauhallisella mielellä. Ja, ja minusta se kuulosti oikeasti niin kuin realistiselta tavoitteelta, joka todennäköisesti parantaa ihmisten unta. Että mistä lähdetään liikkeelle? Kyllä.
2: Ja sehän on nimenomaan yksilöllistä, että siis yksilövalmennuksissakin täytyy lähteä liikkeelle sitä yksilöstä. Että jollekin ne on isompia steppejä ja on jo paljon pidemmällä sillä omalla matkalla ja sitten jollakin toisella ne on tosi paljon pienempiä steppejä. Me ollaan sieltä ihan alusta lähtien valmennettu hyvin pienillä askelilla useimmiten, että monesti ensimmäisessä tapaamissa muutetaan aamupalaa. Ja sekin tehdään asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä. Eli ei niin, että ylhäältä päin joku määrää ja laskee Excelille sulle optimaalisen aamupalan, vaan se mietitään, että miten me voidaan parantaa sitä asiaa. Aivan, siis kato, kun monet, moni, monilla, monilla,
1: monilla tota upuneilla on tämä vahva suorittaja, ehkä vähän mustavalkoinenkin suorittaja, että se mieli, mielikuva on helposti jotain aivan muuta, et nyt pannaan kaikki remonttiin ja niin ei koskaan enää niin kuin ennen ja niin päin pois, mutta, et, mutta toi on varmaan semmoinen ihan realistinen tapa lähteä liikkeelle.
2: Ja se, mikä tuossa on vielä tosi tärkeää, mun mielestä on se, että siinä on se säännöllinen kontakti, koska Joo. se, että, että ihminenhän helposti itse lähtee ahmimaan niitä tehtäviä itselleen, kunnes huomaa, että siellä arkielämässä tulee tosi paljon kaikenlaista ja se kaikenlainen sotkee sitä. Ja sitten jos sen kaikenlaisen myötä se tavallaan niinku into ja motivaatio menee heti ensimmäisten viikkojen jälkeen jos siihen hommaan, niin sitten hän ei tule jatkamaan. Joo. Eli se, että se valmentaja on siellä just niinku kannustamassa siinä, että hei, että jotta tämä voi tapahtua, niin mitä pitää ennen sitä tapahtua, että kuinka paljon mekin palattiin vaikka ensimmäisen puolen vuoden aikana mun valmentajan kanssa jatkuvasti siihen, että okei, siellä oli näitä huonompia päiviä syömiseen suhteen, että mitä olisi pitänyt olla, jotta ne olisi voinut onnistua, ja se oli aina se vastaus ennakointi esimerkiksi, eli mulla niin kuin yksi keskeisistä jutuista, mitä mä harjoittelin koko tämän jakson ajan, on ollut se ennakointi, ja nyt se on rutiini, mutta siihen on mennyt tosi monta kuukautta, eli se, että ymmärtää se, että se on prosessi, se ei tule tapahtua silleen, että joku laskee sulle ruokavalion tai joku antaa sulle liikuntaohjelman, ja sitten sä lähdet suorittaa sitä, koska se ei vaan menni, niin.
1: Ja sitä ennakointi oppii, kun opettelee. Juuri näin. Mm.
0: Hei, ää, missä teidät löytää? Mitä verkkosivuja teillä on? Liisa? Tai ää, jotain somekanavia muita?
1: Liisa uusitaloarolla.fi. Sieltä mut löytää. Ja, ää, mulla nyt on aktiivisena somessa YouTube omalla nimellä Liisa uusitaloarolla ja sitten niin, ää, ensisijaisesti
2: Facebook.
0: Mä laitan show linkit. Mites Kaisa?
2: Mulla aktiivisin kanava on mun et Instagramissa, että sieltä saa niin helpoimmin kiinni ja sitten meillä on tietenkin omat verkkosivut eli optimalperformance.fi, jos esimerkiksi nää luennot kiinnostaa.
0: Hei, mahtavaa. Tämä oli, tämä oli ähm, asian ja kokemuksien täyteinen jakso. Iso kiitos tästä paljon. Kiitos Liisa ja kiitos Kaisa ja kiitos sulle. Arvoisa kuuli että jaksoi tänne vähän ehkä keskelle to pidemmän jakson päättyy saakka. Se on taas ensi viikolla lisää. Se on moi. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.